0: 1.162.000 oyentes escuchan cada día Rock FM. 1.162.000 oyentes, según el estudio, el último estudio general de medios, deciden escuchar el tipo de radio que cada día defienden El Pirata, Marta Vázquez, El Mariscal, Raúl Carnicero, Diego Cardeña, Rodrigo Contreras, Carlos Medina y el equipo completo de Rock FM. Y es todo un hito que tanta, tanta gente sintonice ese tipo de radio. Por eso, hoy recibimos a Jorge Vilella, Product Manager de Rock FM. Muchísimas, muchísimas gracias por venir, Jorge. Esta es tu segunda casa ya.
1: Bueno, total, totalmente, totalmente. Y, y, y luego eso, luego no, no te voy a, no a sobrecomprometer porque luego me metes el puro, como, como dices tú. Pero yo por mí aquí siempre encantado, la verdad.
0: ¿Cuántas veces puede sonar Highway to Hell en, en Rock FM a lo largo de un año? A lo largo de un año, bueno, hacemos el cálculo a la semana,
1: pues un par de veces a la semana o tres. Un par de veces. Es una nunca. de las canciones más queridas, más valoradas y la gente la quiere escuchar con, con nunca,
0: cierta frecuencia, vamos. Nunca está ya más escucharla. Never enough, la Es verdad. un clasicazo. Bueno, un oyentes. Ahí en nada. ¿Eso te hace pensar que ahora en vacaciones navideñas te vas con los deberes hechos? ¿Te vas con la cabeza alta? ¿o? Pues
1: no quiero... Vamos, creo que me conoces y, y no quiero que suene a falsa modestia, pero es cierto que como empezamos sin ninguna aspiración, empezamos para hacer un, un, bueno, primero para intentar aguantar lo que era el reducto que otros compañeros anteriormente crearon, que se llamó Rock and Gold, uh -huh. y con ánimo de que no se fuera al garete, se dejó intentar hacer un formato de, de radio de rock. Y, y nada, preguntando un poco a, a los oyentes qué es lo que querían escuchar Y todo porque no se perdiera ese formato, ese híbrido de, de rock con, con deporte Que hicieron en, en su día con Rock and roll que estaba muy bien Pero llegó un momento que, que, que tambaleaba, ¿no? Entonces eh, preguntamos para poder hacer el formato centrado solo en el rock Eliminar el deporte y, y qué tipo de rock, ¿no? Preguntar un poco a la audiencia qué, qué rock querían escuchar Y esto, y esto surgió así, entonces eh, subió, pero no era el objetivo, ¿vale? Es a lo que voy entonces todo lo que ha sido sí, un poco esta sensación de mm, lo que se preveía de que podía crecer potencialmente Rock FM en 10 años lo conseguimos en cuatro y medio, cinco llegamos casi a un millón en 4 en años y medio, 5 y eso es una locura uh -huh. y, y tal, pero y nos puse de repente entre las 5 mejores escuchadas y es una guerra que por formato al ser los únicos y, 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 y tener además el, el único estilo de, de rock entre las entre las emisoras de a nivel nacional y tal en FM pues no no estamos en... O sea, va creciendo, lo agradecemos, queremos seguir trabajando para ello, pero no es una locura, no siento que me vaya con los deberes mejor o peor hechos solo por la audiencia, sino porque sí nos permite hacer lo que lo que queremos, ¿no? Liarnos un día a pinchar en vinilo el día 33, mmm, volver a rankear las canciones que habitualmente suenan y grandes clásicos del rock en, preguntando a la gente con el Rock FM 500 y hacer un, una maratón, o sea, ese tipo de líos es el que sí que, digo, joder, ha salido bien si me voy a la Navidad, bien. Que luego sube, de verdad, que es un regalo extra. De verdad, y de verdad, no quiero que suene a falsa modestia. Cualquiera que él traigas aquí sin avisar
0: previamente del equipo creo que te va a decir algo similar, ¿eh? <risa> Qué guay. ¿Quién es la primera emisora musical en España, Jorge? Eh, Según en el, los 40. Los claro. 40. Los 40 que rozan los 3 millones, más o menos. Sí. rozan los 3 Ha millones. bajado, siempre estaban sobre 4 los últimos años, llegaron,
1: pasaron del 3 y están dos y pico largos. Para tres, sí. O sea que. Si no me equivoco.
0: Eh, 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 por, por mayoría absoluta, ¿no? Eh, lo que se escucha son los, los 40. Sí, digamos así no en no España. Es una, es, una, es una foto, ¿no? Es así. Es sí. una marca histórica y se mantiene
1: bien. Y, y vamos, todos hemos estado ahí en, escuchando los 40 alguna vez, claro.
0: Exacto, es verdad. Y por emisora afín, Radio 3 estaba en torno a medio millón, ¿no? A medio sí, millón de oyentes. Más sí, o menos. ha repuntado los últimos años, parece que sí, y, y muy bien también, claro. Fíjate. Parece que. Mmm, claro. Los que sintonizaban más un tipo de radio parece que esa es la que está arriba del todo, pero realmente cuando ves los datos dices, pero si somos... Sí,
1: bueno, al final es, como, es un poco como todo, ¿no? Es, sí. es lo que te decía, si te si, si estás en esa carrera y nosotros, gracias a Dios, podemos permitir no estar, claro. pues, pues eh, bueno, te, te puede volver un poco loco y sentir que, que sí, que son exámenes y que sí. vamos a hacer las cosas orientadas para esto. Pero nosotros, gracias a Dios, te digo, hacemos las cosas orientadas a una calidad. Qué guay. Si tuviéramos competencia, a lo mejor el discurso cambiaba y te podría contar la mitad de lo que te cuento. <risa> pero ahora me puedo permitir decir que vamos cómodos, sentimos lo que hacemos muchísimo, no miramos por... o sea. No, no hacemos las cosas por por búsqueda de una audiencia. Obviamente nadie quiere caer. Ahora que la mantienes, pues, claro. pues quieres estar ahí, obvia, ¿sabes? Pero no pero no es no es el objetivo crecer y crecer y crecer, sino hacer cosas bonitas, seguir siendo rock FM, esa isla de, de calidad en el dial mainstream, ¿sabes? Y seguir poniendo el rock que a la gente le... le...
0: Le o sea, mola y le lleva. Vamos. O sea que cuando llega al estudio eh, no hay reunión en el despacho del jefe, ni collejas si va para menos, ¿no? O sea, por, por arriba, ¿qué dicen los jefes, Jorge? ¿Que, eh, este, no, hombre, todo lo te digo, es contento no. Sí,
1: porque no era, no era, no es el, un objetivo principal el, el super crecer. También arrastramos lo que, lo que tenemos de, la, de las antenas. O sea, no tenemos claro. una cobertura nacional y mm. esto. Es brutal, ¿no? sí que es un poco un, un, un pulso de lo que, de lo que sería si tuviéramos una cobertura total, ¿sabes? No quiere ponerse uno a calcular porque. porque tal. Pero es verdad que no. hombre, si, si es ya una tendencia que algo va bajando es de hacérselo mirar, pero este, no por cantidad, sino por calidad. Claro. Es decir, ¿qué está pasando? Que en esas franjas se está bajando mucho. Mm -hmm. O sea, esta colleja que supuestamente podría venir por, por jefes en cuanto a audiencia, yo creo que vendría si hiciéramos cosas cutres, malas, mm -hmm. o, o no, no, no estuviéramos pendientes o con intención claro. ¿no? de hacerlo bien. Pero por la audiencia, y te digo, a día de hoy, gracias a Dios, no...
0: ¿Llegará el día en que Rock FM se escuche en todos los sitios? Ojalá ojalá.
1: Ojalá, hay maneras, ¿no? Estamos ahí intentando abrir TDT que hay en varios sitios, pero uh -huh. queremos que sea a nivel nacional y esto va a venir en, en breve no es radio-radio, pero bueno, es una manera de que en todos los sitios nos escuchen cuando ahora mismo no, no, no se puede así. Es verdad que cuando te metes en,
0: en el Facebook de, de Rock FM muchos comentarios van de, en, la cobertura. en la cobertura aquí, qué pena que no escuchamos, que no sintonizamos ¿no? y, joder, eso es una... Es una putada. Es una putada, es una, una putada. putada es cierto que hay mucho más de
1: cuando empezamos, ¿no? Siempre van, van llegando asociados a... que se enganchan a, a la marca Rock FM, que quieren tenerla, quieren alojarla y se llega, bueno, se llega a un acuerdo uh -huh. y, y, bueno. y nada, y se puede emitir en, en, en más sitios, pero vamos mientras dependemos de la, las concesiones, las Llegala. antenas y, y de todo.
0: Bueno, por ubicar un poco a la audiencia, Jorge, cuéntanos cómo un chico de la Vega Baja fanático de los 90 eh, logra liderar la única emisora dedicada al rock en España.
2: Pues,
1: a ver, no sería por ganas de hacer algo relacionado con el periodismo y con el rock. Tú conoces un poco de la historia. Sí. Y, y sabes que con, pues eso, siendo... Con 25, 26 años montamos una, una revista, a la par que tú tenías la, la sí. tuya, Rock and Roll. Bueno, tú venías de fanzines también más atrás. ¿no? Sí, bueno, y, en, el, en el pueblo. Como y... todos, es que al final Eso es. era lo que había que hacer. Siempre que me dejara meter en la cabeza, pues una columna, Proyectos, un fanzine sí. que teníamos en el pueblo que se llamaba La Compuerta, claro. el periódico escolar en su día también. Sí, o sea, sí, sí, siempre sí. intentando pues, calmar un poco esa, esa vocación ¿no? pues, periodística y sobre todo periodística musical. Y yo vine uh -huh. a Madrid a estudiar periodismo por el periodismo musical, me he dejado el, sueldo, el no sueldo y la paga de, de, de adolescente <risa> en comprarme cuatro y cinco revistas al mes, las tengo todas por casa aún, desde el Popu al arroz Deluxe, a la Rock Sound, todo, o sea, muy friki de, de las revistas musicales, te las lees de pe a pa, y, y, y eso no para, ¿no? Entonces esa vocación, para calmar esa vocación, vine a Madrid, estudiar periodismo, y, y el primer el primer latigazo, digamos así, de, de vamos a montar algo y primer golpe también de, de la vida de que lo tienes que cerrar y, y, y fastidio pues fue esta harto de Madrid que sí que salimos con pues un espíritu pinchador, en plan, no tenemos nada que, que perder, vamos, somos no de tendencia, sino
0: tendenciosos, o sea, vamos a decir que la tendencia es lo que a nosotros nos salga de, de abajo ¿Quién me iba a decir <risa> que años después iba a estar yo entrevistando <risa> a uno de los colgados de harto, ¿no? A uno de los colgados de harto <risa> que nos tenían hasta los huevos tío, que era <risa> pero esta gente, ¿por qué ha salido ahora? Sí. Sí. Vale, sí. Las mismas inquietudes, pero diferentes formatos eran. Te pasaría igual porque no o sea, nunca los recién llegados
1: son, son bienvenidos, y menos tan jóvenes que éramos y claro. tan insolentes. ¿no? Claro, claro. ¿Por qué no decirlo? Porque nos cagamos un poco en todos. En plan, vosotros, los de las revistas, que pasáis por los aros de los que os pagan, nosotros vamos a ser diferentes. Claro, y los otros, supongo que con la experiencia, diciendo, bueno, ya, ya, ya a ver sí. cuándo tardas en darte la hostia, Exacto, chaval. Sí, sí, sí. Y nos pasó, claro. Nosotros éramos hasta selectivos en harto con, con la publi, y luego aprendes. Lo bueno de aprender con, con. de haber tenido una revista tan, digamos, radical en planteamientos como fue en su día, Harto, de, de arremeter contra todo, sin mirar a quién y esto quién lo lleva, esto hay que cambiarlo desde de, de, de ya, porque esto. Eh, Aprende que no se puede ser tan radical, ¿vale? Y luego estando en un medio ahora mainstream como el Rock FM, también es como, bueno, ahora estamos en, en un medio más grande, pero tampoco, o sea, ni lo indie, ¿sabes? Es tan radical como aparenta, ni lo mainstream es tan, venga, todo que pase con dinero como aparenta. Uh -huh. Y eso te lo puedo decir y eso y eso es muy bonito, ¿sabes? Es como, jolín, eh, o sea, en Rock FM estás en un medio grande, mainstream, con aspiración además de seguir ahí, de permanecer ahí, o uh -huh. si viene audiencia bienvenida sea, uh -huh. Pero pero no, no, cada cosa en su sitio, o sea, esto es lo que suena y no puede venir, no no hay payolas como antes, yo te pago y claro, va a sonar un grupo, no, no, no puede, o sea, este grupo, o sea, es sagrado lo que la gente quiere escuchar y ahora mismo son los grandes clásicos, entonces, bueno, uh -huh. ¿sabes? eso Y eso es de agradecer y luego… Otras veces en, en la independencia la gente cuando ve do, dos pavos ya se... ¡Uy! Ya hay algo de dinero, ya, todo, todo, todo tu planteamiento. Entonces, ni uno cuando eras tan joven de ser el más radical, ni cuando estás en un sitio, eh. volverte loco en plan, venga, ahora todo vale. Y, y, y llevar ese balance es un poco... Es algo bonito que he descubierto en mi vida, ¿no? Ajá. Es algo que te das cuenta en el camino y eres joven y dices, joder, yo no esto es así, vamos a cambiarlo y no vamos a hacer la típica revista que luego te vienen y ya empiezas a poner bien a la gente que te paga. Y ahora es así también. Bueno, ahora estás en el gran medio y te viene gente con... con o con unas campañas o con buenas intenciones y, y, y ahora con eso solo vale decir, no, pues ahora tampoco todo vale, claro, ¿no? y, claro. y decir, joder, lo que aparentemente parece luego realmente no es así. Claro, claro, claro.
0: Es bonito haber descubierto eso. Bueno, ¿y, y de harto a, a Rock FM? ¿Cuál fue el tránsito? ¿Cuál fue el caminito? De harto a Rock FM, pues
1: eh, eso, el caminito, caminito de ser los más trues, pero caímos <risa> por el barranco como fue el de harto, ¿no? <risa> Eh, se acababa, Marto se acababa Daba los últimos coletazos y hubo una anécdota Es una anécdota un poco friki personal además Porque de aquella yo tenía una, una novia ¿Sí? Que tenía una perrita Y que quisimos hacer un... Esto fue el último verano, digamos de Que estuvimos harto en activo no Ajá. Estábamos en verano, vacaciones Y ella tenía una perrita, entonces si queríamos ir un fin de semana Que queríamos ir eh, Teníamos que ir a un sitio Que fuera pet friendly, no por decirlo claro. así Que pudieran tener la perrita y tal entonces yo busqué un, un sitio, la Serranía de Cuenca, muy bonito, en una localidad que se llama Uña, y ahí pasamos un fin de semana estupendo, y cuando nos fuimos a ir el, el encargado de las, de estas cabañas, que estaban al borde de una laguna muy, muy bonita, uh -huh. me empezó a comentar, y dice, bueno, esto lo tengo montado en negocio hace poco, y estoy haciendo una base de datos, me gusta saber de dónde viene la gente, veo jóvenes y tal, y... Me decís un poco dónde trabajáis y tal, si no os importa ceder vuestros datos para esto, que es simplemente para esto. Vale, pues mira, ella trabaja en MySpace, Ajá. entonces ella. Y, y yo en una revista así, musical, independiente, un poco, que, que tenemos ahí madrileña y tal, Arte de Madrid. Vale, no, mira, yo es que trabajo en, en Cadena 100, me dijo, entonces, en producción, el Grupo Cope y tal, y, y, y bueno, he montado esto y, y tal, llevo aquí ya más de 20 años. Entonces, bueno, cuando se fue a la revista Al garete me acordé de este tío de... De decir, joder, que fue mi primer jefe, mira, Germán Palacios. Y me acordé de, de... Yo estoy en Cadena 100 y tal, y entonces yo necesitaba el trabajo y, y fui para allá. O sea, yo, yo en una radio de aquella necesitaba un trabajo fuera el que fuera cuando acabó harto, ya uno de, de mantenimiento, ¿no? Y no había sitio. Y no había sitio en Cadena 100 y tal. Y yo, bueno, pues, pues vale. O sea, me acuerdo, además, hay un mail de... Aunque sea para llevarte los cafés, necesito... Es que, de verdad, necesitaba el trabajo, si no, me tenía que ir de Madrid. Fue la época donde empezaba crisis también, 2007-2008... Uh -huh. uh -huh y demás. Y 2009 ya estuve en un impasse trabajando en haciendo noticias para Terra Música, estuvimos desarrollando en Soluciones Creativas el, el, el embrión de lo que luego fue Decode, uh -huh. también, que surgió ahí en la, en la oficina nuestra y y bueno, entre harto estuve en esta agencia, pero, pero tentando también de vez en cuando a la radio, y ya cuando la agencia ya no podía estar tampoco, porque ya no, no había hueco, y estaba todo cubierto, eh, volví a llamar, digo, bueno, ya me dijo que no había sitio en este sitio, no tengo nada que perder, voy a volver a mandar el currículum. Y me dice, macho, como si lo hubieras visto por un agujero ayer, eh, hubo una reunión para Rock and Gold, cambiarle un poco el, el, el aire que tiene. ¿Conoces? Digo, sí, sí, conozco Rock and gold, hay noticias de, de tal y luego rock y tal. Sí, pues hay una, hay una historia para hacer solo una radio de rock, eliminar el deporte. Y, y es que me lo dijeron ayer de llevar el proyecto y me han dicho, búscate a alguien de batalla y me has aparecido tú, tu mail. O sea, no tú, en la cabeza. Me ha caído tu mail estando después de la reunión. Dice, como si lo hubieras visto por un agujero, macho. Joder, increíble! ¿Qué, ¡Qué oportuno y qué tal! Y, de verdad... De entrar ahí, tres meses de prueba, ver que había mucho por hacer y con muchas ganas y mucha ilusión y empezando esto estoy hablando de 2010 ya. O sea, fueron un par de años así de entre curros y luego esto que... que bueno, y claro. aquellas que mandas un mail que no sabes dónde va a caer y cae en el momento adecuado el sitio justo, vamos. Y, y en eso súper contento, porque es una cosa a contar muy, muy graciosa. Claro, y
0: conociéndote a full, ¿no? 20, a tope. 24 horas, 7 días a la semana, pensando en, en todo aquello, claro. Había mucho que
1: hacer, eh, al empezar solo estaba Pirata, Escalada, teníamos una locutora, no estaba Marta aún, teníamos una locutora que entraba desde Valencia. Ya ves. Y, y acababa la programación a las 9, es que no podíamos ni llegar a, ni a las 12. Fíjate. Como llegamos hoy, había que poner la máquina... Y era, y era así, ¿no? Qué y bueno. esos fueron los inicios Rock and Gold y, y en año y pico ya como Rock FM uh -huh. Arrancando ya para 2011, finales, 2012 Y ahora Product Manager Y ahí estamos, sí, sí, eso también Vamos, yo estaba, estaba encantado estando de segundo <risa> Pero luego, luego hubo un cambio, al jefe lo pasaron a, a otro sitio A llevar estrategias en otro sitio Y, y a mí me cayó Me cayó claro. una buena responsabilidad Que quise coger también con gusto a pesar de, de lo que te va en salud y en, y, en, y en esfuerzo, ¿no? Pero vamos, totalmente orgulloso y no, no daría ni un paso atrás. ¿no?
0: Menos mal que no te fuiste de Madrid, tío. <risa> Menos, Menos mal. mal. Menos Pero mal. Pero dos semanas, ¿eh? Uf, te lo prometo, Robert. Lo que, lo, prometo. Es, lo que es la vida. Vamos a escuchar Pink Floyd. <risa>
2: train.
0: maravilla Pink Floyd, eh, da igual cuánto tiempo pase, pero esta banda es mágica. ¿eh? Es un remanso, es
1: un remanso de paz, eh, escucharlo siempre, además es, la, es el grupo perfecto para hacer, para tirarte en el sofá, coger la guitarra acústica y ponerte a arpegiar las covers, incluso de las canciones más cañeras tienen una buena versión al desnudo, en acústico de Pink Floyd, que la puedes acariciar, rasgar en tu sofá y, y, y te dejarte llevar, la verdad que... Consiguieron ese
0: poder. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Roger Waters en el último, la última visita a Madrid? Eso fue... es, es O sea, quien no estuviera, no sabe lo que,
1: lo que se pudo perder viendo a, a Roger Waters ahí. Hubo, yo casi, yo casi, pero hubo cuatro personas del equipo de Rock FM que lloraron lloraron y no, y, no está, y no es que veamos pocos conciertos vamos <risa> vemos, al revés precisamente vemos muchísimos conciertos pero aquello era tan era un espectáculo tan sobrecogedor aparte de la definición del sonido y, 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 y no sé una reinvención porque es verdad que Roger Waters también ha pasado horas bajas pero mm. es cierto que él es un poco el más escrupuloso en cuanto a y exigente ¿no? en cuanto a, a, a calidad de los shows que quiere, mm. que quiere llevar bueno en su, en su día le llevó a la ruina ya ya diversas peleas entre ellos pero, sí. pero es verdad que lo que muestra a pesar de, de, de la de lo que haya tenido no con las desavenencias un poco con, con el resto de banda en, otro, en otra época, es espectacular. Este espectacular. show es espectacular. Es, 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 es. De los mejores del año, sin duda. ¿eh? Yo estuve los dos días.
0: Fíjate. Yo, dos días viene, dos días voy. Yo no
1: quise... no Pude y no quise... Eh, porque, claro, están las, las primeras impresiones y como... Ya no las iba a tener, o claro. sea, ya sabía lo, y no quise borrármelo, ¿eh? Es verdad. Pero el poder ver la pirámide hecha con el láser por primera vez, o sea, todos los, los símbolos de su carrera llevados, recreados, mm. el cerdo volando sin... sin <risa> joder, aprovechando los drones, ya, sí. ya volaba sin hilo, sin, sí, sí, sí. o sea, que es espectacular, ¿no? Era es, un paseíto, vamos, por todo el pabellón. Es, o sea, eran, pues eso, to, toda la vida seguidor y tal que, que eres de la banda y verte toda la simbología real, o sea, la, cuántas veces... ¿no? hemos soñado mirando la portada del prisma de, de la deconstrucción de la luz del, del, del Dark Side of the Moon, ¿no? Mm. Vértelo recreado ahí, en plan estás dentro del prisma con los láser y tal, te sentías... Bueno. Fue, fue un espectáculo vamos, total, que se dice, ¿no? Total, total. Oye, Jorge,
0: ¿cuántas canciones suenan, trabaja, Rock FM?
1: Pues ahora mismo, pues no te... Vamos, una cantidad exacta, pero normalmente estamos entre... Son las bien valoradas por, por, por la audiencia, pues no sé, nos movemos entre 500, 600... Quizá más, ¿sabes? A ser. No, no es exacto porque... A ver, variamos, tenemos programaciones especiales y esto no es... Pero vamos, por ahí por ahí andamos. Son las que la gente... ¿Y ¿Cuál es el termómetro? Eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el termómetro para ese entrar y salir? A ver, nosotros proponemos, proponemos música. O sea, hay una parte de la de pasión, ¿no? De toda la gente que hacemos Rock FM proponiendo playlists, música y demás. Y hay eh, una parte de estudio de mercado. O sea, Rock FM al final nace de esa fusión entre entre pasión la pasión por la música rock gente uh -huh. que trabajamos y, y proponemos qué creemos que debería sonar en una radio de rock para todos los públicos y, y ese estudio de mercado donde al final canalizas todas esa o sea, nosotros llevamos muchas canciones a, a test a estudios de mercado y la gente nos dice exactamente cuáles quieren cuáles quieren escuchar son gente que escucha la radio claro uh -huh. y eso pues te da pues sí te da una, una fluctuación de canciones pues a veces más a veces menos y las vamos las vamos poniendo vamos uh -huh. ¿sí? Es algo sencillo, pero revelador. No hay más secreto, no hemos inventado nada. Es trabajar para lo que la gente no nos pide. Exacto.
0: Realmente. ¿Y qué es lo que dices a la gente cuando dice ese chascarrillo de... Joder, es que siempre suena lo mismo en Rock FM. Es que es una emisora... Claro, es, es, a
1: ver, es una emisora de, de clásicos de, del rock, ¿no? Y, y tienen que sonar esos clásicos. O sea, lo que hemos visto al, al arrancar, el, arrancar Rock FM, cuando, cuando empezó y demás... Sí, bueno, las redes sociales sabes que son un poco... ¿no? Que, es, que, que te pones y dices y tal pero es que ahora mismo creemos humildemente que es la mejor manera de, de, de contentar a todos los que son seguidores de, del rock porque, porque tenemos de los 50, tenemos de los 60 tenemos de, de todos los estilos ¿no? uh -huh. o sea, si intentáramos cubrir todas las ramas, todas especializadas con programas especializados no sería solo una emisora, sería más tipo Radio 3 ¿no? serían pequeñas islas especializadas claro. pero si la quieres hacer con, un, con una columna vertebral atendiendo a todo lo que responde a rock desde los 50 hasta los 2000, pues pues yo creo que, que es, es la cosa, ¿no? es, es mezclar pues eso, pues eso una canción de Elvis a una de Metallica, que a la gente que le suele gustar más ACDC o Metallica, más tirando a, a más duro lo de los 50, le suena un poco más lejano y no tal, bueno, si se esperan un poco van a tener algo de, uh -huh. de lo suyo, entonces es jugar con esos tiempos ¿no? y con esa gran selección de canciones, yo creo que ponemos las mejores. No solo porque lo crea yo, sino porque veo que, que lo que elige la
0: gente es que queremos escuchar estas canciones, ¿no? Y además llama mucho la atención porque dices, bueno, si todos pensáis, no todos, pero gran mayoría en, en redes y tal, joder, siempre suena lo mismo, pero el dato está ahí, un oyentes. ¿no? Eh, a, a, algo falla, ¿no? Lo que pasa es que a, a lo mejor muchas veces tienen más ruido, ¿no? Los que, los que critican que los que están escuchando solamente. Sí, a ver, si fuera una avalancha, realmente luego en redes sociales...
1: O sea, son dos, tres personas. O sea, si tenés en cuenta que una red social tipo Facebook que tenemos casi 600.000 seguidores, a lo mejor hay protestas de dos o tres personas, vale pues no entendemos que sea un problema. Claro. Realmente. Y, y es que, no sé, no... <risa> claro, es que son, son esas canciones. Dices, el dato está ahí. No hay más y si, no, si nos pidieran otras... Nos pidieran más cantidad y tal, en, pero pero no en redes sociales. Es que si intentáramos contentar a la gente de las redes sociales, es como, como sí, estar sí. pinchando en un garito y, y. Es ser como el seleccionador de España, ¿no? Claro, no es, es difícil. Estará
0: todo. Es Oye. difícil,
1: pero es fácil. O sea, quiero, quiero que, que esto se entienda, ¿no?
0: También. Oye, ¿cómo es lidiar siendo tan joven con grandes profesionales como como el pirata o como Rafa, aunque ya no está, pero. Yo ¿cómo? que cuando llegan me voy. <risa> no,
1: no. Y prefiero llamarles por teléfono para. No, no, es broma. Eh, pues, pues mira, es, es, es. Al principio es, te quedas un poco. porque claro, son, son. son ídolos, ¿no? Yo, yo escuchaba el pirata, escuchaba la misión Pirata, sus reductos de madrugada, eh, las columnas que tenía cuando él era editor de, de Heavy Rock y escribía ahí también. Y, y, vamos, tengo anécdotas de habermelo cruzado varias veces por Madrid, que luego le conté. Digo, joder, ¿quién me iba a decir que luego iba a estar aquí todos los días peleándome contigo <risa> y, y demás? Pero, pero mira, eh, lo que he descubierto son grandes profesionales, nada, endiosados. Seguramente seamos la única radio, mmm, no solo que pone robo obviamente, esto no es, un, no es un eslogan, sino que respeta a los mayores de, de, de más de 60 años. En general, el, el, el feeling o la pulsación de, de otras radios, y no es por marcarnos el tanto de, mira, cuidamos a los mayores, no. Pero es porque, porque tienen mucho que contar, uh -huh. ¿vale? Y donde... Tienen un sitio y esas anécdotas tienen un valor, creo que en Rock FM puede que seamos los, los únicos, ¿no? Con lo cual nosotros los tratamos estupendamente y ellos, lejos de ser endiosados y dejarle todo preparado, en plan, venga ahí, eh", no, 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 son los primeros, hablas con el pirata, eh, por la tarde es difícil porque está preparando y le llevará a preparar el programa casi más que el mismo programa. Mm. El programa dura diario el morning cuatro horas y puede que esté preparándolo tres y pico, mm. Sus intervenciones, las secciones, es un programa complejo, es un morning con su humorista, sus secciones de. Su timing, claro, que ¿sabes? requieren cuadrarlas en ese tiempo, concursos, ¿sabes? El morning es, tiene una naturaleza diferente, hmm. pero pero lo que no te podrá decir nadie es que el pirata está en un bar tomándose una caña, que llega sin nada aprendido y nada. Ese escribe, vamos, revisa, mira los tiempos, cómo van a ir las secciones, cómo van a entrar los chicos, como O sea, todo. Uh -huh. Rafa era igual ahora ya está, está jubilado, uh -huh. le mandamos un saludo, que está por ahí por las, los campos de Pamplona, estuve viéndolo este verano, a orillas del Vidasoa, está por allí, estupendamente, con su cine, su música, pero ya sin, sin tener que atender a, a, cuestiones, <risa> a cuestiones laborales o editoriales, ya se la está disfrutando per se. Rafa, un auténtico maestro El Old pudimos disfrutar de ese programa de autor también, que aparte de lo que hablábamos antes, la selección de grandes clásicos que suenan a diario, uh -huh. también podemos tener, y, y hemos tenido, ¿no?, o sea, tú lo conoces bien, puntualmente algún programa especial cuando cuando la ocasión lo requiere, sí. o, o programas diarios de autor como, como Old el Motel, que mm. fue una, una cosa estupenda que tuvimos con Rafa, de la cual aprendimos mucho, y otro gran trabajador. O sea, Rafa no tenía un, tres o cuatro personas escribiéndole o diciéndole lo que tenían que hacer. O sea, como buen prescriptor, como buen profesional, todo lo que salía de su boca estaba contrastado por él. Le podías sugerir todo lo que quisieras. Pero todo lo que al final iba iba con su firma iba con su iba en su programa lo había contratado él en tres o cuatro páginas o libros o, o demás aprendimos mucho de Rafa y del pirata y de, y de Mariscal también o sea al final estamos estamos con estamos con, con profesionales a los que hemos con los que nos hemos desarrollado pues, leyendo sus revistas escuchando sus programas y demás trabajando con ellos y los jóvenes aprendiendo de ellos a veces es difícil obviamente es, claro hay días de, de estos de que pero como en cualquier trabajo no sí. porque sean ellos pero si lo, lo que me preguntabas es esa dificultad, pues mira, ni son estrellas, nada, son unos currantes más, te los ves, tengo sitio, no tengo sitio en la redacción, me siento por aquí, no llegan como, ¿sabes? No llegan con una fanfarria en <risa> franco, cuidado que viene el pirata por el pasillo. <risa> con la limusina. De los tíos más humildes y más trabajadores, pero te puedo decir de todos, ¿eh? Qué guay. Los primeros en estar al quite, Mariscal, ven a mi casa, coge los vinilos que quieras para el día del vinilo, no te creas tú que, no, no, aquí no viene nadie, que yo soy... Nada, nada, de verdad
0: humildad y, traba y trabajo diario ¿eh? qué grande el otro día recuperando esas partes de esas 48 horas de, del programa de Mariscal cuando, cuando Lennon falleció en los 80, eso es historia de la radio tío. eso
1: sí, eso es, vino él con, o sea, él nos lo propuso y nosotros, nos, no, 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 vamos estábamos Javier Javier Llano y yo un día y, y apareció con, con, con una rebox de, oye, yo tengo esto pero vamos a ver, nosotros no, no sé si somos dignos, Vicente. Esto, esto es digno de estar en un archivo ya de, de no sé, nacional y tal. Digo, nosotros vamos a intentar.
0: absolutamente
1: Por supuesto que, que, lo, que, que, que lo acogemos y tenemos cinta de rebos para pasarlo, digitalizarlo y demás. Digo, yo tengo por ahí, yo lo Digo, pues claro que sí. Digo, y bueno, nos trajo el guión. El, 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 lo pusimos todo.
0: Qué pasada, el tío, PDF
1: no. con el, la, las notas de prensa, los guiones que de los invitados que tenía, la, la, el teletipo de la agencia F anunciando que ese programa iba a suceder. Y vamos, no... no, no. Historia. estamos eh. manejando eh, to, todos esos guiones y, y todas las rebos y todo, y, y brutal.
0: Es historia, es historia. Tengo aquí una sorpresa para ti. A ver. Tienes un trabajo muy chulo porque es manejar a, no solo a estos cracks, a, a Rafa, al pirata, eh, sino que también tienes un equipo humano excepcional. Y mira... Escucha.
3: Anda que no ha llovido, Roberto, desde la última vez que estuve en Bienvenido a los 90 Un auténtico honorazo, ¿eh? ya ha llovido Y de hecho yo creo que tenía algo de pelo la última vez que me pasé por ahí que fue con Felipe Couselo, con quien codirigía Cara B hace ya muchísimos años Bueno, nos has avisado a todo el staff de locutores de Rock FM Que iba a ir Jorge, y que bueno pues querías que comentásemos a modo de sorpresilla pues eh, alguna de las anécdotas no que nos han ocurrido Pues en mi caso en estas, yo creo que ya cinco temporadas en, en Rock FM o cuatro y media, no sé, se pasa el tiempo volado, la verdad. Bueno, pues eh, yo no veo el parecido tan razonable, pero por lo visto Jorge y yo nos parecemos mucho físicamente, o tenemos un cierto una brisa, diría yo. Bueno, pues la gente allí en, en la empresa, en todo el edificio, porque son muchas emisoras, no terminan de ver que no somos la misma persona. Nos confunden. Entonces muchas veces voy por los pasillos tal y me cruzo con alguien y dice oye Jorge lo que te dije y yo no yo no soy Jorge <ríe> yo soy Diego y a él le pasa lo mismo pero ya un día tocamos techo en Barcelona cuando fuimos a, en representación de Rock FM, tanto Jorge como un servidor, a, bueno, pues a cubrir la exposición David Bowie Is, ¿no? Y bueno, pues alojándonos en el hotel, haciendo el check-in típico, pues ya terminamos, subimos a los ascensores para ocupar nuestras habitaciones, y de repente cuando se está cerrando la puerta del ascensor aparece una mano de una mujer que corta la trayectoria, entra el ascensor, nos mira, y nos sentencia con una frase. Bueno, que te lo cuente Jorge, que por eso está ahí, y, y que, bueno, pues sin duda, eh, mil risas más, no te podría contar y anécdotas, pero me quedo con esa porque es lo que siempre nos une, nuestro parecido, en teoría, tan razonable. Así que, un abrazo a los dos, Roberto, gracias por contar con nosotros, y jefe, capitán, hermano, un abrazo, te veo el lunes, descansa, ¿eh? que queda mucho todavía, hasta el turrón. Chao. Un abrazo de Diego Cardeña.
0: ¿Qué os dijo esa mujer? Este Diego, este <risa> Diego. <risa>
1: pues bueno, como bien, como bien ha dicho, Diego es encantador. Eh, estábamos sí así sucedió y lo que nos dijo la mujer ya dentro del, del ascensor y sin, sin poder escapar se queda mirando como pero esto qué es estos dos tíos mira uno otro uno otro mueve la cabeza por lado y dice, ¿Are you twins o sea soy gemelos no, no 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 o sea sabemos que nos parecemos mucho pero no y entonces ahí fue como vale o sea no son pajas que nos vayamos haciendo nosotros mentales de que la gente nos confunde o que bueno hay algún hay rasgos similares entre Diego y yo Diego pero yo ya soy. la culminación la guinda de, de las chavalas en, en el hotel de Barcelona así de soy gemelos y, y eso lo recordamos con frecuencia, nos partimos el culo, claro. Qué bueno. <risa> bueno, Diego, Diego, imagino que es una gozada, ¿no? Poder trabajar con él también. Sí, es un tío majísimo, serio en el trabajo, divertido en, en, en todo el, 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 el flow que lleva y generamos muy buen ambiente. Entre todo el equipo del, de ahí. Pero vamos, es que somos todos gente más o menos de la misma edad, con unas, no sé, objetivos similares, eh, respeto total. Y absoluto, y es que si no sería imposible ¿Y luego Somos un, cuatro, o sea, somos pocos realmente para...
0: Y luego un timbre de voz como muy ¿no? Muy, sí, bueno, Diego tiene Que es tiene... genial Al final el que está al otro lado no solo recibe el input de la música sino el, el, el ¿no? Sí, el, el punch el... del locutor Totalmente, totalmente es importante, claro, la música
1: es, es casi todo en una emisora musical, obviamente, pero claro, la persona que está, que está acompañando no esa función de compañía por la cual la radio ahora mismo, en, en la era del streaming digital y, o sea, por, por lo que. alguna razón de la que la gente no solo se, se acabe poniendo listas opacas sin nadie que hable entre canción y canción. es esa función de compañía, precisamente, alguien uh -huh. que te cuenta cosas, se mete en cosas. Eh, nosotros tenemos también estos mensajes, estos indicativos sí. que, que tenemos entre Canción y Canción, que además eso le sueltas un chiste y una, y una historia, ¿no? Entonces intentas aprovechar estas cosas para. No solo ponerle una selección de, de canciones que puedan gustarle, sino animarles el día, acompañarles, contarles, oye tío, yo estoy contigo, sé que hoy hace frío, o sé mm. que a ver dónde va el gobierno, uh -huh. o no, ¿sabes? Entonces estás ahí, esa función de compañía creo que es clave para que la radio sobreviva en la era del, del streaming, los podcasts y demás, ¿no? Hay alguien, en el mismo momento que tú, viviendo unas sensaciones, ya, conectarás con él o no, te gustará más o menos la canción, eso ya a tu parecer, pero pero estás ahí. Y sabes que hay alguien. O sea, tú te pones un disco y sabes que ahí no va a pasar nada. Uh -huh. en, el, en los minutos que pase el disco vas a estar tú con el disco y es estupenda la experiencia. Pero si conectas con la radio sabes lo uh -huh. que puede pasar, ¿no?
0: ¿Y cuál es el timing correcto para una radio musical, Jorge? ¿Cuántos segundos de, de locución son los idóneos entre canción y canción? O sea, habría, habría manera de
1: decirlo técnicamente. Yo te puedo decir un acercamiento, pero si realmente la historia que tienes que contar es buena, no hay tiempo. No hay tiempo, todo vale. Uh -huh. O sea, no... Todo vale. Uh -huh. Todo vale, obviamente. Si estás en una emisora musical, quieres que la música suene y está bien que suene cuanto antes, vale pero no hay, o sea, no, no tenemos. O sea, no no, no marco como te pases de 40 segundos. <risa> o sea, nadie nos ha venido a decir eso nunca en. Creo que Femen y yo lo he dicho nunca a nadie. Pero, pero por pues eso, si tienes la anécdota, tienes la historia adecuada, si te lleva un minuto, dos minutos o cinco minutos contarla y es buena y tienes chicha, adelante. Uh -huh. O sea, no
0: es impensable hacer esto que estamos haciendo hoy. ¿En Rock FM? Simplemente por, por, la, por la gente que está acostumbrada, ¿no? A escuchar y... O sea, tanto tiempo de conversación sería raro, ¿no? Bueno, hemos estado 24 horas... <risa> luego, luego, luego vamos con eso. <risa> bueno, o sea... Luego vamos con eso, sí. Es,
1: es, no, no, es, no sería el titular, en plan, hacer esta una entrevista en Rock FM sería imposible, sino en qué sitio y en qué momento de Rock FM... Habría que ubicarlo. Y ¿no? bajo qué, claro, claro, bajo qué lo haces. Claro. No, claro Nada es imposible en roque FM, pero hay que encontrar el sitio, el sitio adecuado. Por uh -huh. ejemplo, al empezar, algo como el Motel podía haber sido imposible, aparentemente con una es emisora verdad. de solo grandes, clásicos y conocidos, como hemos hablado antes, y esta... pero luego sucedió. Uh -huh. O un día como, bueno, luego, sí. si luego hablamos, luego lo hablamos. hablamos.
0: Luego. <risa> 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 hemos perdido a Bowie. Ha sido una gran pérdida, ¿no?
1: <risa> eh, total. Yo sí. leí una frase, no recuerdo quién, lo, quién la dijo, me gustaría saberlo y voy a, voy a volver a buscar porque al final vamos a tope con, con miles de, de homenajes y recuerdos lamentablemente los últimos años se acrecienta el de Bowie es, es, es especialmente duro porque él era el, 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 el catalizador de la modernidad y del futuro que teníamos un poco todos, ¿no? y no terminaba de pasar de moda ese olfato infinito para reinventarse cogiendo lo más avanzado del momento y triturándolo en algo a lo que llegaríamos años después uh -huh. O sea, y alguien dijo una frase cuando murió y dice, ¿dónde vamos ahora, Bowie? O sea, has dejado a toda, la, a toda la tendencia, a toda la modernidad perdida, ¿no? Porque tú marcabas y, y a los 20 años llegábamos donde tú habías llegado 20 años antes, ¿no? Obviamente. Entonces ese olfato, ese talento para triturar influencias y para llegar antes que nadie a, a los sitios, lo, lo, lo hemos perdido un poco, ¿no? Pero nos queda, claro, nos queda aún llegar a, hacia lo que planteó. Blackstar dejó un legado brutal. O sea, Años antes, no sé si de 2009 o 2010, leí una entrevista en la que él hablaba de unas influencias espectaculares. Él hablaba de Swans, él hablaba de Ghost Black Emperor. O sea, estamos hablando de grupos eh, que viven en comuna, que comparten feeling de tanto por la música clásica como, eh, como una pulsación de post-rock. ¿vale? O sea, con lo cual Bowie no era un tío que viene de los 60 y se quedó en Yo Soy, ¿no? Ese espíritu de que avanzara hacía escuchar las cosas más, ya te digo, de Ghost You, Black Emperor, son unos los canadienses de tal, a Swans, que es lo más experimental, oscuro y, y duro eso, con música clásica y, 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 y su buen hacer, pues está en Blackstar, que es algo que yo, lo, lo, no sé, también lo escribí por ahí Digo, es algo que entenderemos en 2035
0: sí. lo que pasó en Blackstar, es espectacular mm. Bowie es nuestro héroe, vamos a escucharlo
4: swim like dolphins like dolphins can swim
2: though nothing nothing will keep us together we can beat them forever and ever Come be heroes Just for
4: one day
5: ¿Qué tal? Soy Marta Vázquez y con que tienes por ahí a Jorge Vileya, ¿no? Bueno, pregúntale sobre todo pues eh, todos los incidentes que ha tenido a la hora de decir su segundo apellido, que ahí tenéis eh, WhatsApp para, para rato. O, por ejemplo, te puede contar también la que lió con un hueso de un aguacate en una fiesta pensando que era una salchicha y casi se nos ahoga. O el incidente que tuvo en clase de spinning con los pantalones. O, por ejemplo, jo, ahí estuve, estuve yo, estábamos en un parque de atracciones Pensó que una niña pues, se había perdido, una niña bastante pequeñita, y él con su mejor intención le dijo, cariño, ¿dónde están tus, tus papás? Y la niña le miró con una cara de odio, se puso roja, 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 que parecía que iba a explotar, y le respondió, ¡idiota! <risa> Entonces, bueno, pues, eh, pues claro, evidentemente nos partimos de, de risa. Oye, nada, que lo paséis fenomenal y gracias por darnos esta oportunidad. Un beso fuerte. ¡Mua! Larga vida, Jorge.
1: ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha pasado de todo, hijo mío? Bueno, claro. Eh, todos los días, todos los días estamos ahí juntos. La redacción, hablamos, comemos. Bueno, Marta, fíjate, menuda crack y cómo se acuerda de todo. Porque yo, fíjate, fíjate, las cuento y luego, luego se me olvidan. Pero, pero vamos, no sé, no sé cualquiera. Bueno, primero tu apellido. Te las podemos hacer todas en plan quiz. Yo te cuento todas, te termino todos los teasers que haya he hecho, te los termino, ¿vale? Eh, el segundo apellido, claro, que es el menos conocido, es muy conocido en una en una zona, vamos, de donde yo soy, hay dos tres pueblos que en los que este apellido que es derivado del, del valenciano es muy conocido, el apellido en cuestión es Follana, ¿vale? que es algo muy pues eso, muy cachondo, nos lleva a lo que todos nos lleva, ¿no? Y, y claro, es, es, es muy disfrutón ¿no? por los primeros años de universidad que te viene, porque al final, eso ya te digo, en tu pueblo, el cole, instituto, pues hay varios, o es, es más o menos similar, nadie se ríe, pero claro, llegas aquí, universidad, ya, venga, personas serias de toda España <risa> que te vienen y en esas clases enormes de periodismo de la complutense, de 100 personas ahí metidos que estábamos y de repente, ah, follar, ¿cómo? ¿Pero qué? <risa> Tienes que explicar, siempre, no sé, siempre hay anécdotas con, con este segundo apellido. Eh, repartidores que te llegan a tu casa en plan, bueno perdón, eh, nos hemos debido equivocar, eh follana, yo no hombre, déjalo que parece que dice Fulana, que es peor, no intentes arreglarlo, no es, viene del, no viene del italiano, no es follana, es follana como suena, y soy yo, ¿qué tal? Esa <risa> es, es la, la cosa del segundo apellido, ¿no? Y, y no sé, eso es eso es, es mi segundo apellido y siempre me ha traído. Pues, no ha habido nunca una anécdota muy loca, pero siempre han sido estas pequeñas risitas, estas pequeñas sí. perplejidades de un repartidor o un profesor que lo lee y no no, sé si, no sabe si se han equivocado y te lo preguntan y dice: ¿Y tú, Hijo, ¿y ¿cómo claro. Eso, eso es un poco lo del apellido. Luego, <risa> joder, Marta, es que ha contado tantas. Puedo contar la del aguacate. La de... ¿Qué pasó con ese huevo? <risa> pues nada, llegamos a una fiesta que era como muy cool y era la moraleja y vamos y, uh -huh. un poco. Bueno, tres o cuatro colegas, íbamos gente pues eso, de los vinagres, de coleguillas que íbamos a, a la fiesta y tal, gente de, del grupo mío, de Virgen y tal, uh -huh. y era una, una fiesta sin más, pero claro, íbamos bueno, voy a... Cuidado la moraleja que, que está aquí la gente de la Yes, tal, a ver a qué fiesta vamos, íbamos un poco en ese run, -run de camino y llegamos y habían preparado un, habían preparado un guacamole y guay, estaban ahí los nachos, guacamole, y bueno, ponemos por aquí, vamos, vamos a picar algo, ¿no? Y me acuerdo echar un ojo al guacamole y yo de aquellas no sabía, porque yo el guacamole que había visto era todo siempre verde o con agua de cebolla o pimiento y tal. Y, y había lo que para mí fue eh, trozos de salchicha que, que luego realmente... Era era un, era un hueso de aguacate, así en, que se entreveía. Y yo, joder, le han echado como, claro, parecía esta salchicha así, habrá pues así oscurita y tal. Y yo, coño, esto debe ser lo nuevo aquí en, en la moraleja, ¿no? De echarle, lo último. Claro, de echarle trozo de salchicha al agua. Pero vamos, yo no lo comenté con nadie, era una cosa mental y yo, echar ahora salchicha aquí al, al guacamole y tal, y yo, voy a, voy a pillar. Y cogí el Nacho y pillo, pero voy a pillar el trozo de salchicha también. Coño, y cogí, y cogí trozo de guacamole y claro, era, era un hueso. Allá que fue para... ¡Hostia! Que me quedaba, que me quedaba, claro, la gente de repente, pero eso nada más llegar a la, a la, a la fiesta con toda la prudencia del mundo, vamos, a una fiesta la vamos a la dejar, macho. Y todo el mundo de repente ahí con el ahogo, medio llorando de, del ahogo, bueno, 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 que casi, casi ahí, chao. Te convertiste en el, en el,
0: en el espectáculo de la fiesta, Quería ¿no? llegar uno, claro, quería
1: llegar uno ahí sin llamar mucho ya la atención, ves. todo modosito, vamos a ver <risa> qué tal esta fiesta, macho, aquí, comportarse. Y a los cinco minutos ya estaba el lío montado, qué grande. después riéndonos así. Bueno, fue, fue, fue idóneo porque así nos conocimos ya todo el mundo, ¿no? Claro, ¿eh? ya se rompió casi <risa> con la muerte de Jorge, pero <risa> se rompe el hielo, total, se rompió el hielo y casi el gargamel, casi, bueno. casi la garganta, macho, con el hueso, qué, qué fuerte. Bueno. ¿eh? Bueno, Marta,
0: Marta es un buen ejemplo ¿no? de, de cómo la mujer casa perfectamente con el rock, ¿no? O sea, Por supuesto, eh, eh,
1: debería ser más. Más, sí. sí debería sí. De ser más y, y, y sí, vamos, si sirve el ejemplo de Marta. No, no son pocas las chicas que, que van terminando ya periodismo y nos van uh -huh. diciendo que Marta es su referente. Nosotros, claro, Pero, al llevar ya ocho años, casi nueve y pico, aún nos queda dentro esa sensación de que hemos empezado ¿no? pero cuando viene gente del máster o gente de convenio de prácticas a, allí que vienen a, a la radio y nos comentan y tal y dice claro es que tú toda la carrera has sido referente, claro Marta se sorprende porque wow. aún parece que llevamos uno o dos años no nos das cuenta que llevas tantos años como para que alguien haya empezado, acabado la carrera y mucho menos fíjate. ser el referente femenino de, de, de muchas de las chicas que vienen a, a contarnos ¿no? y a decirnos mm. y seguimos sí, pues Marta fíjate tiene esa frescura, esa espontaneidad montón de oyentes, durante muchos años ha sido la que más oyentes ha tenido y bien, ahora le supera un poco el pirata, pero bueno, como te digo que no hay, no hay competición entre nosotros ni claro, es un objetivo es. la audiencia, te decía al principio, en ese aspecto somos todos familia y, y nos llevamos bien, ¿no?
0: Antes hablábamos de Bowie, de, de, su última, de su última obra, también nos ha sorprendido mucho, Jorge, el adiós de Chris Cornell, ¿no? Uf. Eso, ¿Qué? si Bowie nos ha tocado de cerca, Chris, eh, Yo... Chris ha sido como la bofetada que no esperaba nadie. No, me lo, no, no Eso me, 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 me
1: dolió mucho. O sea, me Balbuceo, tartamudeo, porque no. No sé, de estos, de estos pilares que, que, que te llevan en, en tu vida. Y, y que además. dice bueno, ha pasado ya, digamos, la época truculenta, han pasado Exacto. los veintitantos, los treinta y tantos, en los que estos chicos han podido... Sí. Pues arrastramos un poco la generación de Kurt y tal, y, y, y todos los que somos fanáticos de, de esta época estábamos al tanto de todos los demás, ¿no? Que, que algunos han ido cayendo en el camino también, pero Chris, a pesar de saber que sí que siempre había tenido sus coqueteos y tal, hacia, había algo en él como que te hacía pensar que no iba a volver a caer ni, ni primero en estos círculos así de, de, de adicciones y demás... Y segundo, que nunca iba a llegar a un punto tal de, 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 poder, de poder querer quitarse la, la vida, obviamente. Ya veía la, la familia, las hijas ya creciendo. Y demás, son los, los caminos inescrutables, entiendo, de, de mm. una depresión a la que nadie nadie puede acceder al final. Mm. Meses antes estaba, meses después, fue fue Chester. Mm. Eran muy amigos también. Pero, pero obviamente, Chris, es, me toca... Me toca muy de cerca porque él me ayudó a, a superar una, una agorafobia que yo, que yo sufrí de pequeño, unos miedos y unos, unos miedos a salir a la calle y fue el, el, el Down on the outside de, de Soundgarden, la, la, el disco que yo me ponía para, para darme ánimos y salir a la calle y conseguir dar vueltas a la manzana sin, sin tener contacto visual de mi casa y poniéndome las pintas que yo quería sin miedo a poder tener que encontrarme a nadie que me insultara o me pegara y demás. Y entonces era la, la voz, o sea, si cure en su día fue el que me dejó loco y y además Chris Cornell fue el que me, me insufló energía, entonces es una voz que he tenido siempre la voz y la figura muy presente y me, me dejó completamente noqueado total, total, noqueado.
0: recupero a la figura de, de Cornell porque me apetece hablar con, con Jorge de ese especial 24 horas que, que, que realizó la emisora sobre Nirvana, que es histórico, yo creo. Nadie nunca ha hecho algo así, exceptuando las 48 horas no de, bueno, de, del Mariscal no. de Lennon, eh, donde tuvo que venirla hasta la Cruz Roja, ¿no? A atenderle al pobre. Pero no en las 24 horas que, que Rock FM hizo sobre sobre la figura de Kurt Cobain, fueron maravillosas. De hecho, yo conocía a Jorge en esas 24 horas porque se lo propusieron a un dios para mí, que es Paco Pérez Urián. Es un gurú, es, es, un, sí. es un comunicador, es un gurú y es un
1: poco... Pues antes hablábamos en un poco de Bowie en el plano artístico, lo gurú y guía que, que es, y va con la comunicación, lo gurú y guía que es, desde el, sus primeros programas, su carácter sí. y, y, y un poco todo, todo lo, que, lo que ha insuflado a, a este país. vamos. ¿Cómo se se, su, demás, ¿cómo eh? se ocurrió la idea de, de dedicar un 24 horas a...? Pues se le, ocurrió, se le ocurrió a él. Nosotros queríamos... A ver, queríamos, sabíamos que queríamos hacer algo especial. No todos los días se cumplen 20 años y sobre todo de alguien que marca tanto... Y que ahora además tenemos muy presente porque gran parte del equipo hemos crecido con eso. ¿no? Si, si hay una figura, una leyenda que tengamos presente ahora, en el, pues la gente de Rock FM, que somos casi todos treintañeros, hemos crecido y Kurt Cobain fue el que nos tocó vivir por, por, por era. ¿no? Mm. Y, y entonces era como que tocaba, llegaba y algo sabíamos que íbamos a hacer. En principio, el embrión fue que Paco se uniera a Oldie Motel y entre. no sé, que estuviera tres horas y contara. Como él vivió todo, pues o una gran entrevista, o, o que él trajera a quien quisiera, un poco dejar la puerta abierta en plan tres horas. Paco, vamos a ver, vamos a ver. Llevo 15 años sin estar ya en la radio. Si vuelvo, quiero, 24 horas, que mandemos a alguien a ver el último concierto del, del, del último Nirvana, que esté en activo, que es de Igro, el que va a tocar en no sé dónde, y va a pasar por aquí todo lo más granado que se me ocurra y me dejéis para, para hacer esto lucir como nunca dijimos, adelante, ¿cómo le vas a decir que no a? A Paco, entonces, bueno, la primera persona que te nombró dice, para hacer todo esto necesito aquí a, a Robert. La primera persona que nombró fue a ti. Y ahí nos conocimos, efectivamente, y empezamos a generar esto en un tiempo récord. Récord. Pero con unas ganas nunca vistas, tío. En plan, teníamos tres semanas, un, menos de un mes. Sí. O sea, cuando se dijo que iba a ser 24 horas, era la semana del mes y cuando nos pusimos manos a la obra con todo. Para, para todo, eh, fueron tres semanas, básicamente. Mm.
0: semana contando la de la emisión y vamos. Yo recuerdo cuando él salió de esa entrevista de, con vosotros, Te eh, me llamó, cogió el <ríe> teléfono y me dijo, oye, Robert, que me ha dicho que sí, lo de Rock <ríe> FM, vamos a currar. Ahora, claro, ahora hay que hacerlo. Y fueron tres semanas de loco. Se quedaron, se quedaron muchas cosas fuera. O sea, se quedaron muchas, teníamos un montón de material y, y fíjate, 24 horas por delante, se quedaron fuera cosas se, quedaron, se podían, quedaron podían haber
1: sido más de 24 bueno, eh, lo bueno es que esto hace ya 5 años en 20, 2019 va a ser 25 y no quiero decir nada vale oh. ya bueno no digo nada no digo nada todo llegará eso, eso suena bien es <risa> otra cifra redonda y, y oye esto no, no lo mismo porque no o sea lo mismo solo puede pasar una vez ¿no? pero claro. algo, algo hay que hacer
0: tengo que agradecerte a ti y a todo el equipo la acogida que me disteis Yo más. yo eh, me agarré a la mesa del locutorio <risa> y dije bueno aquí aprender esto es un máster para mí y fue una locura ver a tanta gente pasar por allí, lo bien que estaba organizado por dentro, cómo nos mamáis, cómo... Es que estaba todo, todo, todo a la perfección, tío, para que esas 24 horas fueran un ejemplo.
1: Desde luego que, que yo creo... Y vamos, me, me pongo los, pon los pelos de punta contándome esto porque, porque es mi familia, ¿no? Somos los que estamos, son los chicos que hoy, en vez de mandarme a, al carajo por ser su jefe, me están diciendo cosas de cariño y eso pues... Pues no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres que te diga? Una o sea, me, me, pillan, me pillan por sorpresa, pero no solo a mí, sino a vosotros que sois invitados de un día que fue un poco especial. Me gustó que, que me digas eso, me gusta que me digas eso para ver cómo los que yo considero que son mi familia, que es el equipo... También veas que no hay estrellitismos, no hay nada. Todo el mundo se puso a coger teléfonos, a mirar redes, a subir los podcasts hora a hora. O sea, allí nadie dijo yo soy, yo soy. Todo el mundo se pasó, mm. todo el mundo aportó. Hicimos una cadena y, ese, y eso es lo que es Rock FM. De esto hace cinco años, a día de hoy es igual.
0: ¿eh? Es una maravilla.
1: Por eso, ni nos volvemos locos cuando hay audiencia. O sea, todos seguimos siendo lo mismo, trabajando para lo mismo. No hay alguien que venga, ya te digo, pero ni, ni gente que se haya hecho posible estrella en el camino. No hay, no hay estrellas. Ni gente de antes que se sintieran estrellas que vengan con, ya te digo, con una fanfarria en plan, <risa> cuidado, que viene... Pula, no, humildad, trabajo, pero sobre todo eso, gracias por, 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 porque, por sentir eso, vamos. Una gratitud de decir, joder... Que alguien que ha venido invitado un día sientan que estábamos ahí y es que es lo que, lo que, lo que quisimos, vamos.
0: Fue una maravilla recuperar a Paco para la radio. Total. Eh, porque a raíz de ahí mucha gente volvió a acordarse que una vez un locutor le contaba historias, ¿sabes? Sobre, sobre la música y, y fue maravilloso porque leyendo los correos que llegaban, tío, era emocionante, ¿no? Te contaban, yo escuchaba a Nirvana, a Curco, ven, no sé qué, Paco, y era como, uf, y si estábamos todos viviendo lo mismo, yo desde Madrid, tú desde Alicante, tú desde eh, Tarragona, estábamos todos igual. Eso fue la, eso fue la, la, la sorpresa, ¿no? Para, para mucha gente que ahora,
1: bueno, Paco estaba desconectado de, de, de la radio activa unos años, y no solo por recordar a, a, a Nirvana, que venía mucha gente por ello, sino mm. otra gente, se, se descubrieron como, Dios mío, cuántos años sin escucharte. Qué fuerte. Yo escuché esto cuando pasó, es una alegría, y claro, le, le afloraron cientos miles de recuerdos. Recuerdo aquel correo habilitado que teníamos para la sí. cosa, todo, ¿no? Gente con tours por Aberdeen, sí. con, con fotos en los dormitorios <risa> de, de Gur, de, de no sé. Fue una fue tal cantidad de cosas. Intentamos recoger en aquel dossier, sí. que no sé si tienes una copia, sí, tenemos sí, por sí, ahí, sí, 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 y Paco, y tal.
0: Pero, pero aquello fue bueno. Fue maravilloso, fue maravilloso. Muchísimas gracias por aquel bueno, esfuerzo, de verdad. Fue, fue... Todas las que podamos liar así, todas tendremos. Fue maravilloso. ¿Recordamos a Nirvana o qué? Por supuesto. Vamos.
6: ¿Qué tal? Yo soy Carlos. Un gusto poder compartir una pequeña anécdota que tengo con Jorge Vilella después de todos estos años. Hay varias, pero hay una que siempre llama, me llama la atención y es que de vez en cuando, bueno, pues hago a mis compañeros en la redacción algunas llamadas así al azar, haciéndome pasar por otra gente y tal. Y con Jorge durante una temporada le estuve llamando haciéndome pasar por un tipo que se llamaba Gerardo, que era argentino, periodista musical en Buenos Aires. Y bueno, Jorge, que es una persona encantadora y siempre atiende a todo el mundo, pues eh, me escuchaba, me escuchaba hasta que ya le decía que era una broma y se bueno, pues nos reíamos y tal. Hasta que un día, pues... ...llamó a la emisora un tipo que era argentino y se llamaba Gerardo... Jorge cogió el teléfono, debía estar pues un poco más estresado ese día lo que fuera, y dijo, venga, Carlos, da, va, de, que estoy aquí currando, ¿qué quieres, tío?, tal. Y digo, no, 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 no que, que soy Gerardo, que soy tal cual. Y lo Jorge se quedó pues un poco blanco y tuvo que explicarle al pobre hombre toda la situación bizarra de que un compañero suyo le llamaba haciéndose pasar por un argentino que se llama Gerardo. Pero Jorge, lógicamente, con, esa, con ese buen hacer que tiene, pues capea toda esta, todas estas situaciones de una forma muy elegante y, y de corazón. Es un gustazo. Jorge... Abrazo.
1: Ay, Dios mío, qué risa, qué risa fue lo de Gerardo, porque le dije, Carlos Huevón por lo menos cambia de nombre, que ya, 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 ya me lo han metido dos veces. ¿Sabe? Y él ponía haciendo argentino, por favor, cambien la música, cambien. Le decía, digo, pero vamos a ver, yo estas canciones las ponemos yo explicándole un poco, ¿no? Y digo, si quieres hacer una petición aquí, tal, lo que quieras, tal. Y dice, que no, que no, pero tal. Y claro, entramos y dice, oye, que soy Jorge, que soy Carlos, Jorge, qué tal. Y yo, me cago en... Y claro, pero siempre él tenía, soy Gerardo. Decía, soy Gerardo. Y, y un día llamó, hola, mira, me, me, llamo, me llamo Gerardo, y yo... Cabrón, Otra. digo, por lo menos cambia el nombre. Ya la broma ya, ya sé, ya sé que eres tú, Carlos. Y el tío, ¿perdón? ¿Carlos? Y yo, Carlos, en serio, tío. Silencio incómodo. De, de, de verdad, y el tío, de verdad, no sé, no sé de qué me estás hablando, tal. Y yo... Eh, ya me di cuenta, ya me di cuenta, y dice, no, yo llamo porque tal, y yo, yo, joder, pero Carlos, que no soy Carlos, coño, que soy. <risa> que me llamó Gerardo digo, mira, te lo voy a contar porque esto no. no, sé, que no, te lo, no sé que no te lo vas a creer lo primero. Yo, pero hay un compañero que me llama con acento argentino no se pasa por Gerardo y yo, bueno, el tío ya riéndome con él, y brutal. Bueno, lo que espera que nunca pase y pasa en esta radio de, de locos, de luego. Buena eh, anécdota con Carlos, gran profesional desde, desde casi los inicios de, de Rock FM. él lleva desde. 2012, uh -huh. junio julio de 2012 entró Carlos, sigue y bueno es una, una gran voz imponente fuerte sí, también, también. ha sido voz de documentales en, en, en muchos canales te puedes escuchar a me
0: gusta mucho también esa voz
1: a Carlos aparecer y es es esa voz rotunda imponente y, y sí. fuerte y, sí, y sí, vamos sí, sí, desde sí, los sí. principios imposible pensar en, en Rock FM sin Carlos <risa> y cachondo cachondo
0: donde los haya esta esta anécdota son 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 un sol. Es que han participado todos. Es que, bueno, ahora, ahora, ahora seguimos hablando. Bueno, hasta ahora ha sido el, el programa amable eh, uh. el, el, el de Bienvenida a los 90. Ahora empieza lo duro. Vamos, vamos a ver. Sí. Ahora empieza lo duro. He dicho a oyentes del programa que vamos a hablar sobre Rock FM. Y les he dicho: ¿qué preguntaríais a Rock FM? Vamos allá. Sin filtros, ¿eh? Sí, sí. Yo vamos. no te he dicho nada. O sea, nada, nada, no, no. No, no, te da tiempo, no te da tiempo ni a prepararte la respuesta. A ver. Así que bueno, Norberto, que es un, que es un buen oyente y además patrocina también el programa uh -huh. con una cantidad mensual. Dice: ¿Por qué siempre ponen las mismas canciones? Porque hay sensación de que es una playlist de Spotify puesta en bucle.
1: Bueno, eh, playlist de Spotify. Mmm, sí, sí. O sea, lo entiendo. Son las mismas canciones, te lo, lo hemos hablado sí, antes. Sí, lo hemos dicho o sea, antes, pero bueno. No creo que sea interesante comentar, pues son 300, una, 300, son muchas canciones, muchos clásicos que son los que la gente nos, nos, nos han dicho que quieren escuchar en, uh -huh. en estos estudios y nosotros le añadimos pasión, intentamos traerla de la mejor manera con las mejores anécdotas y demás posible pero es que ponemos las canciones que la gente quiere escuchar, son las mismas sí, pero son los grandes clásicos uh -huh. o sea, creo que sería un problema si fueran malas, es que son canciones malas, pero son canciones muy buenas que deben de sonar Incluso pues, la gente que, que está acostumbrada a escuchar rock sí que a veces nos demanda en plan, ¿podéis cambiar y tal? Intentamos encontrar los huecos para hacer algunas programaciones diferentes, pero siempre y cuando tenga sentido, porque si claramente nos dicen que quieren escuchar, quieren tener esa sensación de casa, de esta es mi emisora con mis grandes clásicos de los Stones, de Beatles, de uh -huh. tal, y que siempre suenen y que siempre conozca, estamos estamos en, en este punto. no uh -huh.
0: Norberto también nos preguntaba, uh -huh. ¿por qué no ponen música rock actual, novedades? Porque
1: no, porque... La gente es, es un que poco tiene, la misma respuesta. Sí, es, es básicamente eso también nos dice la gente, no solo en la selección musical, nos hablan de hábitos, ¿no? Entonces, la gente que le gusta más el, el rock actual no tiene el hábito de escuchar la radio, con lo cual no nos escucharían. Uh -huh. No podemos hacer la radio porque luego si te dices, si tú escuchas la radio? De, no, pero yo quiero escuchar música nueva, pero ya la escucho yo. Entonces, no puedes claro. hacer la radio para gente que no tiene el hábito de escuchar la radio. Si no, sí si lo pondríamos. Uh -huh. O sea, en este aspecto tenemos la suerte de poder preguntarle a la audiencia qué es lo que quiere y poder tener esa respuesta, que es que es oro, y sobre eso trabajamos. O sea, no inventamos, no ponemos porque nos llevemos más, nos llevemos menos, al revés, hacemos una cosa que nos han, que nos han pedido que, que es lo que quieren. Es, en ese aspecto creo que somos amables y, y damos lo que, lo que nos piden. Natalia,
0: ¿está muerto el rock? Para nada.
1: Para nada. Hay cosas nuevas, yo creo que no sé, hay fenómenos. El rock siempre. El rock ya no es algo creo que se mueva. Está quedada la cultura hacía 60 años más que hablamos de todo lo que es el caldo de cultivo de, de lo que se generó en, en, en Norteamérica con el blues, el gospel, el jazz y el conglomerado que, que era lo previo al rock propiamente dicho. Y eso ya, ya está instalado. O sea, el rock no se va a morir porque el rock es todo. El rock es el trap, el rock... Es, no sé, en todo hay algo que bebe del rock o la actitud o la imagen o, o demás. Es una cultura... Es como... ¿Sabes hablar? Sí, pues eh, es porque has aprendido el lenguaje vas has aprendido la base. Pues el rock ha aprendido todo. O sea, todo lo que ahora aparentemente tiende, se tiende a ver ciertos sectores del rock como cool algo que ya no mola, al final bebe, bebe de alguna parte del rock. Con lo cual no podemos considerar que está muerto porque reaparece. O sea, todo el mundo bebe de él de alguna u otra manera. O uh -huh. del rock, o del punk rock, o de, o de algo. Uh -huh. no, Hablamos eso, de nuevas tendencias y demás, lo que quieras. O sea, es el trap, al final es punk, es algo urbano, los chicos necesitan expresarse y no tenían la sofisticación de hacerlo con, con las bases o, la, o las grandes producciones del hip hop que cada vez se estaba sofisticando más y encuentran una manera más punk de decir un mensaje más directo, con vocoder si no saben cantar, con, con letras más punky y más callejeras si, si la cosa lo requiere y eso al final es, es el trap, es una expresión que te claro. podrá más gustar como estilo o, o no. Pero, pero es una necesidad para la gente de la calle de decir, me cojo una base cutre con el Cubase, me pongo un bocoder y soy trapero. Uh -huh. Y eso al final, el claro, si tú querías hacer las bases que hacen los mega hip hoppers millonarios estadounidenses y tal, no llegas a ello. Claro. Pero esto es fácil. Es como, vale, no llego a hacer el gran acorde que hacía Slash pero sí me atreví a hacer el light in Spirit con dos quintas en la guitarra, ¿no? Entonces al final es como cuando la cosa se aleja mucho, siempre hay un golpe que te acerca, ¿no? Uh -huh. Y el trap puede ser ahora mismo un nuevo punk, un nuevo tal, con lo cual de alguna manera es el, es el rock. Sé que no me he preguntado por el trap en concreto. <risa> pero si hablamos, porque porque siempre que hay algo nuevo que irrumpe, sí. siempre surge esta pregunta de ¿se ha muerto el rock, ¿no? Entonces sí. vuelvo, por poner era por poner un ejemplo Perfecto. concreto, ¿vale? Luis Ignacio, ¿está muerta la FM? Para nada. Para nada. Para nada, ¿no? Míralo. O sea, se ha dado la oportunidad de poder de poder poner clásicos del rock, ¿no? Por ponerte el ejemplo más cercano que tengo. Lo hemos puesto y sin cobertura total dan grandes cifras. Que no son objetivos, como te decía al principio, pero eso nos da a entender que hay gente que sigue teniendo el hábito de escuchar radio en FM y, y poder disfrutarlo. No entiendo para, para nada que, que pueda sentirse muerta. Uh -huh. Te podrá gustar más o menos, pero muerta, muerta no está, vamos.
0: Angus dice, ¿por qué no retransmiten ningún festival de rock o por qué no cubren dichos festivales?
1: Pues ahora mismo es difícil, lo, lo preguntamos, lo intentamos, pero, pero lo que es sacar la, sacar la música, pues tampoco tenemos los medios para, para poder hacer la mezcla, la mezcla es profeso que, que requiere eh, dejar la marca de, de las grandes bandas en, en, en un buen lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, si vas a ir a un concierto de ACDC o, no sé, o de Bon Jovi por ejemplo, y al final lo único que puedes conseguir es, es, es un LR, una réplica de, de izquierda a derecha de la mesa, que está pensada la mesa para para, el, para allí mismo, o sea, la mezcla de la mesa, habría que hacer una mezcla en el momento, en el sitio, o sea, primero hay, hay cuestiones técnicas, ¿no? Y segundo, que, que no sé, que es difícil llegar también a, a estas grandes marcas sobre todo cuando... Los grandes grupos, en plan Rejo Chili Peppers, Bruce Springsteen, ¿sabes? A los días o dos días, los propios productores que les hacen los directos cuelgan ya los, los directos para que te los lleve gratis. Uh -huh. y, y evites estar con los móviles, eh, tener que hacer este tipo de cosas rápidas que flaco favor le hacen. O sea, con la radio podemos ir ahí con una consola, pelearnos con, con la producción o el management por poder hacer una mezcla in situ. Pero claro, es que no va a ser nunca... ¿Sabes? Lo, lo mismo que escucharte o un gran disco que ellos ya han preparado para el directo
0: o, o no sé. Claro. Rafa, ¿cuál es el último disco o CD que has comprado y cuál es el grupo o artista de Nueva Hornada que más te ha llamado la atención?
1: Te lo decía antes y, y, y es que me ha, me ha volado la cabeza. Hay un hay un tipo canadiense que va con banda, pero él realmente es el... el el en solitario que está detrás de, de, de la banda, del proyecto, que se llama... El grupo se llama Castity, que uh -huh. significa castidad. Y ha sacado un, un disco que se llama Death Last, que es impresionante. Es impresionante. Lo sacó en julio, yo no lo descubrí hasta septiembre, y desde septiembre a ahora diciembre no hay semana que no me lo ponga tres o cuatro veces del Estás tirón. Está enganchadísimo. Influencia de Mazing Pumpkins, de Deftones. Tiene mucho de los 90, Tiene también algo de, 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 de trap y todo este rollo así de... Un poco tranqui y un poco de, del trap este más emo que que hacen algunos americanos, y, y es un poco hijo de totalmente de 2018. O sea, es un disco que, bebiendo mucho de 90 y bebiendo mucho de 2000, no podría haber sido concebido en los 90 por, por los pequeños detalles que tiene, que es lo que lo hacen grande. O sea que, si
0: tengo que decir algo de lo nuevo, sería Castity Death Last. Perfecto. Dani, dice, ¿por qué no profundizan en rarezas o incluso apuestan por las, nuevas, por las novedades de los grandes dinosaurios? Pues eh, no, no, o sea, no nos lo
1: piden. Es tan sencillo como revelador. Vuelvo a lo mismo, parece que es una cosa tal, pero es así. Si nos lo pidieran... O sea, nosotros tenemos como un bar, ¿no? Y, y en el bar atendemos a lo que nos piden y no nos lo pide La gente, vamos, no nos lo piden en un volumen significativo como para que lo hagamos, ¿vale? Aún así, sentimos que esto ha crecido tanto que nos sentimos en una deuda un poco cultural... Y sí exploramos por hacer nuevos programas como, uh -huh. como Oldie Motel, los programas la programación de la noche es, es ligeramente diferente. Y sí que traemos estamos ya trayendo novedades. Con, ahora mismo está Rodrigo Rodrigo Contreras de, de 9 a 12. Estamos haciendo entrevistas de largas. El otro día estuvo Robert Estuvo primero con... con con, con artistas que sabemos que son afines, porque nuestros oyentes nos lo han dicho así.
0: La de Robert fue un puntazo, tío.
1: Claro, o sea, es, es, pues gracias. Y, y esto es lo que intentamos, o sea, no somos una cosa cerrada de poner las mismas canciones, por eso te digo, no hay, no hay un número exacto, o sea, mm. todo se va moviendo según la cosa requiera. Pues hay un programa especial, requiere. Si los sábados es algo más animado, no vamos con las mismas. Es, es un poco una creencia general de que vamos con exactamente las mismas, yeah. pero, pero es un balance entre que la gente si nos piden que, que sean reconocibles y si sean grandes clásicos del rock. Perfecto. Porque por, por generar, tú sabes que estamos, vamos, sí, muchos sí, de sí, los sí. que estamos en el equipo estamos a la última y tal, pero si luego te dicen que en, si le pones eso en radio al preguntarlo, mm. no lo van a escuchar, no, no puedes hacer esto claro. porque se iría todo al canete claro.
0: La última pregunta, Alba, a ver, ¿qué repercusión han tenido los talent show en el mundo del rock? Pues,
1: bueno, el, no sé, aquí en España parece que hay como, o sea, flipamos cuando vemos a Steven Tyler siendo jurado de... No de sé, de Factor X o de la voz en, en, en Estados Unidos, o, o parece que es como muy rock friendly eh, de todo el, la cosa de los talentos, pero sobre todo fuera. Aquí en España, pues bueno, siempre tiene ese punto cañí, más, <risa> más los coaches de la voz, pues son más de otro, más de otro palo, no, no está tanto en el rock. Y, y hay algo, ¿no? en el rock de. de pues puede que sea algo local. Yo no, no te sé decir tanto, pero puede que sea algo local. Que no está bien recibido. Los recién llegados al rock en este país no parece que no son bien recibidos. En el rock sí que parece que hay algo que tienes que haberlo pasado mal, haberte pateado las salas, haber sudado. O, o haber que alguien diga, yo vi a esos tíos cuando no eran nadie, vamos 15 a verlos y tal. Si no tienes. parece que si no arrastras esa, ese haberlo pasado jodidamente mal, luego no vale que estés ahí. O sea, los recién llegados, los recién caídos, no son respetados en el mundo del rock. O sea, si ganas un talent show, seguramente la pátina de que. Tú eres el tío que ganó el talent show, te voy a acompañar siempre. Uh -huh. Te digo, no sé, porque no he hecho un estudio, de cómo puede ser fuera. Así que veo que hay como menos prejuicios, ¿no? Al final, fuera, quien vale, vale. Y si su carrera arranca ahora, pues es igualmente válida. Aquí arrastramos un poco esta cosa de yo no te vi en Albacete, en la sala de cinco personas. Tú eres mentira, ¿vale? Fuera sí que parece que va sin más complejo. Y aquí, ¿no? Aquí ha ganado gente del rock. O sea, Rafa Blanca, ¿no? Es un chaval sí. que valía y lo hemos... Incluso hemos contado con él en algún un evento que hemos hecho Rock FM, algún homenaje y tal, y el chaval que lo da, que lo da de sobra, y tal, pero, pero bueno, y, y todos los artistas lo han tratado, tratado súper bien, realmente en, en, a nivel de artista, o nosotros como medio, no hemos tenido ningún prejuicio en llamar al chaval que ganó un concurso de talento, es un trampolín lo vimos, tiene talento, nos, te cuadra en un, en un evento, contactas con él, el tío es encantador, talento tiene de sobra, y luego otra cosa es la carrera, cómo se pueda o no desarrollar, o las trabas que le pueda poner, sobre todo la gente lo ya te digo, de profesionalidad y artisteo va, va sobrado. Te pongo este ejemplo porque es el que mm. el que más cerca conozco. Muy bien. Y, y no sé en qué medida afecta. Es cierto, a ver, es significativo también que este tipo de, de concursos lo gane alguien que, que ganó con Highway to Hell, ¿sabes? Cuando antes era llamaba la atención otro tipo de cosas. Eso siempre hace que la gente vuelva uh -huh. a hablar de rock o, o, o mirar al rock. Bueno,
0: eres un valiente. Pues ha respondido todo, mira, ¿eh? ¿Eh? perfectamente y os juro que si no... atendía Gerardo al argentino <risa> <risa> ya me atrevo con todo y os juro que no, que no le he pasado la, las preguntas antes escucha Jorge uf esto qué es pues qué es, es magia ¿no? lo que otra vez vuelve a hablar la gente no
1: que magia nunca pura. de esto nunca va a pasar <risa>
4: up to the skies and see
7: I'm just a blue boy no Because I'm
4: easy come, easy go
7: Little high, little low Any way the wind blows Doesn't really matter to
8: Put a gun against his head, Pulled my trigger, now he's
7: dead Mama, life it. charge Will
4: you do the pandango Thunderbolt and lightning, very, very frightening me Galileo,
7: Galileo, Galileo magnifico. Oh, 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 oh. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come. Go. will you let me go bismillah we no, will not let you go let him go bismillah we will not let you go let him go he will not let you go let me go let go let me will not let you go, let me go. Never, never, never.
9: Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Carnicero y bueno, quería eh, comentar una de las anécdotas que tengo en relación a Rock FM, en relación. ...a nuestro querido coordinador jefe de producto Jorge Vilella... ...son muchas las anécdotas, hemos viajado juntos... ...de hecho nos conocimos viajando a Pamplona... ...a la prescucha de un disco de barricada... ...yo todavía como redactor de, de rock estatal... ...él como locutor eh, y acompañando a Rafa Escalada, a Roldi ...en plena hora de frío, nieve, en fin... ...y la cosa es que un año después aproximadamente... Eh, ...contactó vía Facebook conmigo, se había quedado una vacante en la parrilla de Rock FM... ...y la historia es que mmm, me contó que él, eh, pues al día siguiente o un par de días después de, de yo entrar... ...pues se marchaba, se marchaba una semana a un sitio del mundo y todo tenía que ver con un premio que había ganado así que mejor que os cuente él porque la historia es surrealista pero fue real se ganó y bien ganado un premio haciendo algo que se le da muy bien que es cantar, en fin, que os lo cuente él un saludo a todos y un fuerte abrazo Jorge
1: con Raúl eh, Raúl Carnicero es es, es genial O sea, Raúl, te puedes estar hablando, riendo horas. Es, es Vamos, puedes estar con él y con todos los chicos del equipo también. Pero Raúl es, tiene, un, tiene un carácter, esa cosa madrileña de, de, de frescura, de, de, de barrio, oh. que tanto gusta y es y es incansable, graciosísimo y atento y un gran profesional, desde luego. Total. Los quiero mucho a todos, es cierto, y me está sorprendiendo ahí con todos los audios. Yo no sabía nada de esto también en la, la entrevista. Y, y el ataque también está siendo precioso, ¿por qué no? El ataque de, lo, de los oyentes, esto tiene que ser así, Paula, y para el otro, desde luego. Claro que sí. Y, y Raúl, eh, lo que habla, de lo que habla Raúl es, sí, es en una cena de empresa, ¿no? Que ahora, o están siendo esta semana, y entre este la que viene, y estos días así de diciembre, ¿no? Pues yo llevaba solo un año en la empresa. Y, y que, claro, era, era muy modosito, no es que ahora no lo sea, pero pero claro, llegabas en la casi la primera cena de empresa, no sabes muy bien, no termina de conocer a toda la gente y demás. Y se hacían en, en una sala, en una sala por Príncipe Pío, en Colonial del Norte, ahí más de 300 personas con escenario y tal. Ajá. Y hablaban de que reservaban un gran premio y eran llenando viajes, uno a Canarias y uno al Caribe. Wow. Y claro, ahí, bueno, solo con la entrada ya participabas en un sorteo y todo el mundo pues iba llevando premios, sorteo, televisiones, tal, no sé qué, todo muy guay. Y luego había como, bueno, los grandes premios están reservados para el concurso de karaoke. El concurso de karaoke era sacar una canción a ciegas de un bol... Y allí un papelito y cantarla. Entonces, oye, faltan personas. Claro, la gente con, con el corte en la empresa y tal. Yo también llevaba poco tiempo y yo no voy a cantar aquí. Vas a ver también qué te toca cantar. Quedas ahí un poco, no sé. <risa> y, demás. y mi jefe de entonces me, me animó. De, ¿Queda una, falta una persona que si no lo tenemos completo. con Y me levantó la mano, literalmente. Me cogió la mano y dice, aquí, aquí, venga. A ver. Y yo, pero pero bueno, que tú cantas, Jorge, y tal. Y yo, me pone la cola, me toca sacar... Dice, oye, ahora qué tal aquí, déjanos el pabellón bien alto, que hay representación de todas las emisoras musicales y de tal, pero de, de la nuestra no, y déjanos bien. Y yo, no, no, digo, sí, tú tranquilo, si sí, lo mío era decidirme para llegar o no, y ahora que estoy ya vamos a tope. Para y digo tía. en eso no, no dudo. Ya ves. Y me tocó cantar una canción de Camilo Sexto. Hombre, eh, vivir así, claro, eso es un himno, y encima ahí era micro inalámbrico. Esa canción que era un himno, además solo te ponían el fragmento de, del lío, ¿no? Un poco puente y estribillazo, ¿no? Al final para que no fuera claro. tanto tiempo. Uh -huh. y, y sí, macho, yo digo, bueno, aquí a tope. Esta canción, pues la sacas, ves que te puedes lucir y digo, bueno, pues esta más o menos la controlo, me la sé bien. Lo suficiente como para no tener que estar ahí mirando en el karaoke y liarla. Pues con el micro inalámbrico salté por encima del escenario, bajé, me cogí a la gente, venga, que esto es un himno, vivir así, cantando. Y claro, luego el premio se decidía por, por ovación, no era por nada, entonces era por aplausos. Digo, hoy queda como el friki más grande de la historia y este que lleva un año ha saltado por encima de la comida, bueno, bueno. La que lié o, o, bueno, digo, yo creo que vocalmente bien, pero claro, el lío que he montado también ha sido majo. Digo, yo ya he, ido, he ido a por todas, no sé en qué va a quedar. La gente empezó a aplaudir, macho, yo no sabía digo yo creo que van a decir, friki, cabrón, tal. No, no, no. Empezaron a aplaudir y empezaron a aplaudir y había otro que también, un chaval que hizo una performance, que este cantaba ópera. Wow. Hizo, le tocó una de Bosé, le tocó una de Miguel Bosé, que además se pilló, bueno, hizo una pequeña performance, cogió el chaleco de plumas de una chica, se puso encima su chaqueta, nadie lo sabía y a mitad de, ¿sabes? Seré tu amante bandido. Sí. <ríe> y se quitó la chaqueta y sacó las plumas ¡oh! y se volvió abajo y digo, bueno, claro, es que la que ha liado esto y encima, coño, que era un tío de ópera, cantaba de la leche... Digo, va a ganar, va a ganar David, seguro. Y, y no... No, wow. no sé el por qué, yo Fíjate. claro Yo vi también aquellos fue antes que lo mío Yo digo, tengo que levantar esto un poco más Yo ya salté del escenario Pero nunca sabes en qué, qué va a quedar Y es verdad que la gente aplaudió Y un viaje al Caribe que me llevé una semana riquísimo
0: wow, tío ¿Qué? Claro, digo, sí, joder.
1: Un año en la empresa de un viaje al Caribe Claro, Raúl, que estaba recién entrado, flipaba y dije, Bueno, esto, esto es la bomba, ¿no? Eh. Eh, nunca más, no, no, no ha vuelto a pasar eh Pero es que no me ha tocado, vamos Ni, ni, ni unos panchitos luego en la cena de empresa eh. Yo creo que está bien, ¿eh? Compensa, Hombre, compensa sí, que un día sí, sí, me llevara sí. el viaje Para luego ya... Desde entonces, ocho años después, no haberme llevado nada más. Yo creo que ese es el power de la, de la Vega Baja, ¿no?
0: Tío? O sea, Hay algo ahí, tío, que, que, que se empuja, ¿no?
1: Bueno, ahí eh, sí, el, 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 el sentimiento de la Vega Baja que tenemos es... Es, es muy presente. Es muy presente porque además es, es territorio de la huerta, con, con, con la gente con mucho input, con mucha sangre, mucho carácter, ¿no? Y traemos de Murcia y traemos de, de, de Alicante, de la huerta alicantina. Uh -huh. Y entonces ahí se junta todo y es un polvorín. No, pero es que he hablado con, pues, hablando con artistas y artistas muy cercanos, en plan Carlos Tarque de Murcia. Dice, sí, sí, que estamos al lado, Jorge, en Murcia y tal, pero La Vega Baja tenéis algo diferente que no... Dice, es una tierra muy especial y muy orgulloso, muy orgulloso de ser de donde soy, aunque ya casi llevo más años en Madrid, sí. pero La Vega Baja siempre en el corazón y en todos lados presentes. Vamos, uno no olvida... De donde es y su raíz nunca.
0: Eso nos lleva a Virgen. Virgen es el proyecto musical de de Jorge, eh, donde toca la guitarra, canta, compone eh, y ahora mismo pues está saliendo de, de, del segundo disco. Donde habéis arrollado, donde habéis presentado en teatros, donde, vamos, no, sé, no os ha faltado nada, ¿no? Simplemente tocar, no sé, en Seattle, os ha faltado tocar, ¿no? <risa> en cuanto nos llamen.
1: Ahora que tenemos ahí un pie, bueno, tenemos. Lo el, único, tenemos al bajista viviendo en San Francisco. En, en San Francisco Fíjate. Y, y está ahí empapándose de todo, está, ya sabes que a veces te paso vídeos sí. de, de. Ha visto a no los sé, más empapados. Sí, sí, ha visto sí, tal, sí. estamos ahí conectados siempre con, con todo lo que está viviendo él. Eh, pero sí, sí, ¿no? Con Virgen, vamos, es, es, es... Cuéntame, ¿en qué estado está la banda, Jorge, ahora mismo? Pues la banda ahora mismo tenemos un EP. Es un EP que tal cual se puso el mundo y siendo nosotros no una banda especialmente... Vamos, no especialmente nada. No hemos sido una banda política nunca. Siempre hemos decidido cantar por sentimientos o por algo que te lleve a evadirnos. Sabes tú que este disco, bien de La Vega Baja, te ha llevado a él porque sí. está inspirado en La Vega Baja, en sus mm. historias, en el amor-odio que le tenemos, ¿no? A, a la vega y todo, pues eso, con una metáfora. Amor odio, qué Por supuesto, a ver, es la tierra donde naces, a la que quieres mucho, pero la quieres a la manera en la que tú la quieres, ¿no? Uh -huh. Porque también es, es jodido, ¿no? Porque, bueno, pues hay algo, hay algo de mal, y eso también se habla en el disco. Siempre está la, la gente tóxica de todos los sitios que no. Sí, que claro. ese carácter es bueno cuando es bueno y cuando es malo no quieren que, que salga, ¿no? Y eso sí que le dedicamos una canción a, a toda esta gente. Los, los quisimos poner como zombies. <risa> Y se llamaban... Sí, porque... Bueno, no sé, te la, te la, te la, te la puedo explicar. Sí. Pero vamos, era sí, quisimos poner como una estirpe de zombies que era toda la gente tóxica. Estos que te ven ya con... Pero si tienes 40 años, ¿dónde vas con la guitarra? Pero que no va a ser ahora el de Metallica. Y, y no te puedes ni parar a contestar. Te sientes que estás en una distancia sí. emocional tan grande. Sí. Dices, yo no hago esto para triunfar. Yo hago esto porque me llena. Y es una manera de seguir viendo a mis amigos. Y eso es lo que es Virgen ahora mismo. En su día... Surgimos banda, amigos, inquietud, sigue siendo lo mismo y encima lo lo decides así. O sea, no te puedes putear porque cuando vas a un sitio vas a perder dinero, te lo tienes que tomar como un viaje porque no estamos en esto por, por dinero ni llegar a nada, sino pues no estaríamos haciendo esta música. Hacemos esta música porque nos llena plenamente y, y el grupo es la excusa para seguir viéndonos. Que siempre vamos a querer hacer cosas, pues, liadas como la del teatro, con danza, con percusión. Eh, discos que, que nos lleven a otros sitios ¿no? porque si no estaríamos muertos si fuera todo previsible, si claro. ahora sacáramos el disco Maduro y demás, sí. entonces atendiendo a tu pregunta que que, que, era, que, que va virgen ahora eh, hemos hecho un EP muy cañero se va a llamar que parezca un accidente y es de denuncia, de denuncia no es una denuncia directa a qué cabrones son nuestros políticos, que lo son <risa> sino que, que es una denuncia a cómo está el mundo en cuanto a que hemos perdido ciertas perspectivas ¿no? Y casi te digo, más inspirado en, en la denuncia de derechos, derechos civiles y humanos a la que atiende, por ejemplo, Roger Waters, uh -huh. que es algo genérico y que al final con los localismos lo perdemos. Es decir, eh, estamos entretenidos en la, la escena local, por decirlo así, pero no estamos viendo el manejo global, que creo que es igualmente importante. Por eso el discurso de, de Roger Waters dice jolín, parece que nos ha visto por un agujero o que el tío vive en España, pero es por algo, uh -huh. y es porque eso pasa en todo el mundo, es una tendencia mundial. Nos podemos entretener viendo la, la escena local y cómo son o cómo actúan, pero al final atienden a algo. Entonces, este es sí que llama, o sea, cuando clama, o puede ser, digamos, lo más político que hayamos sacado, clama a esto. O sea, no hemos querido centrarnos en el en La marioneta política de turno que le toque decir afrontas chungas y, y, y llevarnos por malos caminos, que ya te digo que los hay y de sobra. O sea, podemos sacar 80 discos políticos. Pero la banda, hemos querido dar un grito a, a eso y. y y es muy radical y es muy, es muy cañero musicalmente. Nunca habíamos hecho algo tan, uh -huh. tan duro y te lo traeré cuando en cuanto esté en primicia. Vamos, que pinches lo que quieras. ¿Qué Eso fechas? qué fechas? Free rides Si fecha? me dejan, yo lo puedo regalar cuando quieras. ¿Qué fechas manejáis, Jorge? Pues ahora mismo se están viendo algunas, pero necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo porque es verdad que con los tiempos en Virgen todo va con mucho cariño y tal... Pero pero necesitamos verlo con tiempo porque porque estamos todos en trabajo, con la distancia y demás. Y sí que nos gustaría reservar parte de la primavera para componer algo que sí que saldría ya en otoño. Ajá. En plan ya nuevo disco. Esto es un golpe de un arrebato que hemos hecho para, para eso, para meter un grito realmente duro. Y es, es esto debe salir en enero-febrero, ¿vale? Wow. LP. Ah. el de que parezca un accidente perfecto y, y lo siguiente que será el próximo disco a ver si le ganamos un poco de tiempo a la primavera y al verano y en otoño estamos con el siguiente disco ya más, más pausado, más relajado a ver dónde nos lleva Virgen.
0: ¿Te apetece recuperar Máscara de Perro?
1: Claro, como... <risa>
10: ¿Qué tal aquí Rodri Contreras, y bueno, yo creo que lo que da mucha, mucha salsa cada tarde a la redacción son las llamadas. Las llamadas que capea y, y torea a Jorge de buena manera. Muchas de ellas eh, salen muchas cosas, no hay muchos eh, acuerdos no con la radio, pero otras de ellas, la verdad es que, bueno, pues han pasado a la historia. No, yo creo de la redacción de de Rock FM, nos acompañan y siguen estando con nosotros y nos hacen pasar grandes ratos. Yo creo que hay un personaje que es clave que es clave en la redacción de Rock FM y que, y que Jorge bueno, pues nos hace disfrutar con él y con, y con sus historias y que es totalmente verídico y que es totalmente real y no estaría de más... Que os lo contase porque es un gran tipo, un gran tipo que se hace pasar por otro tipo, <ríe> por otro tipo de cantante. Bueno, ahí lo dejo, que os lo cuente Jorge, porque yo creo que es una de las grandes anécdotas que tenemos en la redacción de Rock FM y cuyo protagonista es Jorge porque la paciencia que tiene y cómo capea a, a este tipo es espectacular. Venga, un abrazo.
1: Pues sí, tenemos aquí a, a, a la, la gran anécdota, ¿no? Ese día que... que... Que te llega la, una llamada y te dicen que, bueno, pues hay una historia aquí, que, pues hay algo de fantasía, claro, en la historia y, y no sabes ya quién hay detrás y, y <risa> qué pasa por su cabeza a la hora de, a la hora de contarlo, ¿no? Pero, pero un día, ¿no? Pues con todos estos tiempos, estos nervios que manejamos en la redacción, me llama un tío con profundo acento murciano, cartagenero, uh -huh. y, y, y me cuenta, hola, hola, sí mira, soy el cantante de You Love, ah, no sé qué. Yo entendí de primeras, entre el acento Murciano, la rapidez la que hablaba el tío y tal, que era una banda que se llamaban You Love, ¿no? Tú amas y tal. Y sigo para adelante y digo, bueno, no sé, me va a pedir ¿no? pues algún precio para una campaña, algo, algo que suene o mandar alguna demo o un disco. Y bueno, hay muchas llamadas así y sin problema a lo que venga, ¿no? Y, y me llama, ¿no? Yo soy... Y tal, y tal. Me llamo Juan y te voy a contar una historia porque yo hay una banda y, y tal y a mí me me me, me llevaron de pequeño y me, me pusieron y tal y es una historia muy loca desde luego y, 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 y yo miraba digo y esto es una, una cámara oculta es una cámara oculta me van a pillar aquí porque porque vamos se va a reír aquí toda España de mí en España o pues, a saber de dónde no y mirando hacia los lados miraba ¿no? hacia los lados no me lo puedo creer no me lo puedo creer esto que, esto, que está pasando esta llamada pero por Dios no sé sí, y tal y digo pero pero a ver perdona me has dicho antes que eras de una banda que se llamaba como You Love", dice, no, Europe, 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 y de Europe. Digo, ¿me estás diciendo que tú eres el cantante de Europe? Y me dice, sí, sí, que a mí me, me, me llevaron a un sitio, eh, una nave, eh, una sala delante de ahí de espejos, y entiendo que detrás estaban los de la banda decidiendo, me hicieron cantar muchas canciones. Y estuve un tiempo siendo tal, de gira, y ya cuando salimos en el 1-2-3, la verdad que hay una actuación de Europe en el 1-2-3, yo estaba, te, te lo juro, perplejo, creyendo que estaba ante una broma y, y demás. Y, y, y este tío llamaba y lo contaba, de verdad, sin atrancarse en nada, sin dudar, con una seriedad y un tal en plan, y llamo aquí para ver si me podéis ayudar, porque yo, de verdad, que era el cantante de aquí, luego me echaron, el tío que hay ahora es un impostor, o sea, una, una historia perfectamente hilada, <risa> sin balbuceos, eh, con una consistencia contada por el brutal, ya no sé qué, 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 es, lo que, qué es lo que hay detrás o no, pero claro, yo he dicho, bueno, esto ha debido ser una broma y tal, llamó más veces, llamó más veces y de alguna manera, en la medida que lo podemos, pues le dimos un mail para que terminara de, a veces había cosas un poco locas, un poco inconesas y le, sí que le atendimos, le dimos un, un mail y un... El teléfono de WhatsApp que tenemos para atender a oyentes para que nos intentara contar todo porque claro, digo, mira, yo, discúlpame, pero tampoco te puedo atender todo, él me quería contar la trayectoria completa, entera, los momentos en los que se veía que ya era otra persona tal, o sea, él tenía la comprobación de la conspiración de la que él fue durante un tiempo el, el cantante de Europe y ahora ya no lo era y, y digo, bueno yo no te puedo atender a todas las pruebas y tal digo pero si tenemos un rato, desde luego lo, lo haremos y mándanoslas aquí y bueno están ahí los mails y algunas comprobaciones y tal y y bueno, pues yo qué sé, sino, qué loco, sino, si escucha tío, ¿eh? esta entrevista y tal, pues que le hemos cogido mucho cariño, le mandamos un saludo, pero claro, nosotros ya le dije, digo nosotros tampoco somos, o sea, nosotros ponemos rock y queremos entretener a la gente, pero tampoco somos no sé quien si debería que... destapar si hay alguna y cosa así, el, y claro, <risa> digo... De... <risa> Lo podemos atender, te escuchamos, nos mandan todo lo que quieras y buenamente puedas, y yo qué sé, si necesitas algún contacto, alguien que te ayude en algo tal, pues loco, igual no? te lo podemos arreglar, pero no en nuestra labor. Digo, esto es casi policial. Qué, es, qué es bonita una... historia, tío. Es curiosa, es graciosa, <risa> y, es, y es, vamos, yo me quedé, yo miré a los lados, digo, esto, esto es una broma. Total. Es una broma, está diciendo que Dios este es el cantante de los yuros Vamos a gastar una broma al chaval de Rock FM, porque a ver cómo reacciona diciendo esto y a ver cómo sale, ¿no? Por... En fin. En fin. Oye, el teléfono da mucho juego, ¿eh? Total.
0: De la redacción. Fíjate. El
1: teléfono de la redacción, sí. Y los chicos. Sí. Además, es que están esas miradas, ¿no? Cómplices de. Eh, sí, puede estar areado. Claro, este tipo de frases de. Puede estar areado a gente que pide la, qué <risa> canción ha sonado. Porque. Algo que no he podido explicar antes. Que, que, que agradezco que muchas, muchos seguidores de lo que son el rock y, y demás. y hablan de. Oye, faltan canciones. Y o siempre re, recurrís a, la, a las mismas. A los mismos clásicos y tal. Eh le impresionaría ver la cantidad de gente que llama para conocer lo que los que somos del rol de toda la vida tenemos ya como instaura, instaurado de clásicos. Mm. Es que sonar Who, sonar Stone, sonar grandes clásicos de 50, 60 años y chorreo de llamadas a diario de qué ha sonado, cómo se llaman. Tú no crees que la gente vaya a preguntar por esas grandes canciones que para ti fueron parte de tu vida, wow. pero hay nueva gente que se engancha y eso es lo bonito. Hay que seguir poniendo lo, 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 lo grande y conocido porque aún hay mucha gente que aunque mucha parte sí hay muchos que se, que se siguen enganchando y se enganchan con estas que, que son conocidas por todos. O sea, que ¿no? hacéis un
0: trabajo de base también, tío. También, de por poner supuesto. La base para eso como para como acimentar. en respuesta
1: antes a algunos oyentes que hablaban de, del programa, decir, entendamos esto, ¿vale? Y cuando podemos hacemos lo, lo especializado y programas de autor y demás, pero entendamos que es un país que nunca ha tenido una radio así y con lo cual vas abriendo un camino y vas echando... Y mucha más gente va, va entrando en ese... Entonces tienen que conocer también lo que es la base de los grandes clásicos. Mm. Entonces esa, esa es otra de las razones por las que... O sea, aparte de que nos demanden queremos escuchar los grandes clásicos de la historia del rock siempre y eso es lo que ponemos, ¿sabes? Hay gente que los redescubre, ¿no? En fin, yo no sabía lo que era esto, me ha gustado este feeling, este rollo, jolín. Entonces eso ahí está también. ¿no? O sea, hay muchas llamadas que son de canciones que dices, pero no, y claro, tú vas a buscar la rara. Y dice no, no, es esta. Dice, bueno, si está, es lo Who. <risa> si está Again, ah, sí, esa, esa, me ha gustado mucho y tal. Joder, qué bonito, ¿no? Qué bonito ah, también eh. que algo que para ti es de, de siempre hay alguien que sea nuevo y flipe con ello, ¿no? Bueno. Y, y ver ese nuevo feeling y bueno, aquí
0: hay tela para rato, y había mucho que hacer. Fíjate. Claro. Fíjate. Bueno, pues es un verdadero placer que te hayas pasado hoy por Bienvenido a los 90, porque yo tenía muchas ganas, porque te conocía y sé el trabajo arduo que es estar ahí y, y tenía muchas ganas de que el oyente de los 90 supiera, ¿no? Porque Rock FM está en casi un millón oyentes día a día y Jorge ya, ya lo habéis conocido, es que es pura energía el tío. <risa> de hecho ha venido un poco jodido, y, pero ha venido, ¿sabes? Ha, ha venido, ha las
1: vale, amígdalas, pero no hemos caído, no, no hemos no caído en la
0: fiebre, desde luego.
1: Qué bonito. Muchísimas gracias
0: por estar aquí. Gracias a ti. Ha sido
1: un placer y eso, tú la, vamos, no, no te puedo solo que subrayar tus palabras. Tú nos conocimos hace unos años en un programa muy especial para ambos, sí. muy especial para la emisora también, que puede que haya algo en los 25, ya estoy hablando ya demasiado, no, <risa> no, no lo soltaremos hasta que no sea algo claro. sólido y consistente, pero, pero vamos, es un placer venir a contar lo que es para nosotros un día a día, una experiencia... Y solventar esas pequeñas dudas, ¿no? Porque a veces es, ¿por qué todo esto? Pues en la medida de lo posible, claro. nosotros atendemos. Cualquiera que, que esté interesado puede venir ahí un día y ver cómo trabajamos. Eso sí, familia, nos lo pasamos estupendamente.
0: Es verdad. No paramos tío. de currar y
1: somos menos de los que la gente piensa, eso es sí.
0: Es Una vez estuve, eh, porque yo soy muy fan de los estudios eh, de donde se hace radio. Entonces una vez le dije, oye, Jorge, ¿me puedo pasar por allí? tío sí, 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 sí vente, vente. vente. Ah, me, me enseñaste todo, tío. Claro. o sea, era, Es súper Súper amable. De hecho, estamos barajando hacer ya
1: eh, jornadas de puertas abiertas. Qué bonito. No sabemos aún con qué frecuencia, pero para que la gente pueda ver al Pirata en directo y demás. Y es algo que no, no teníamos. Sabes que tampoco salimos uh -huh. en exceso, no hacemos radio fuera. Antes alguien hablaba ahí de las retransmisiones y, sí. es, y es que al, al final es yo alegaba mucha cosa técnica y es así. Pero vamos a hacerlo al revés, vamos, vamos a intentar por lo menos en esta en este 2019, no sé, ya te digo en qué frecuencia, pero sí vamos a poner ahí unas sillas, un, que la gente esté cómoda y vea cómo se hace la radio, porque Esa ya que la... aguantan y sigue habiendo tanta cantidad que los queremos ver también y sentir, ¿no?
0: Esa era mi última pregunta, ¿hacia dónde va Rock FM en el 2019-2020? ¿Hacia dónde la queréis empujar?
1: A ver, es, es seguir. Si va bien, mejor no tocarlo. <risa> y, no me pero posible. sí, ¿no? A ver, eh, nosotros siempre estas preguntas, estos estudios para saber si, si estamos cansando con, con todo, ¿no? Con, con el tono, con la música, con, con todo. Estos estos estudios los hacemos con cierta frecuencia al uh -huh. año, lo vamos a seguir haciendo. Y, y yo creo, o sea, en principio todo lo que sale es, es, es lo que hacemos. O sea, en ese aspecto te lo, re, te lo remarco otra vez. Uh -huh. Somos amables porque hacemos lo que, lo que nos piden. Uh -huh. Estamos vendidos,
0: digamos, a, a esos oyentes, ¿no? a esa muestra que nos dicen esto es lo que queremos de la radio y nosotros lo damos. Siempre, siempre dándole un, una pequeña vuelta, ¿no? Siempre pensando, imagino, en el día a día, pensando cómo darlo, claro. cómo presentarlo, cómo para que sea más atractivo. Eso siempre. O sea, Eso si siempre. no...
1: Claro, el, 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 al no tener competencia, no digamos que no, no tienes esa... Claro, esa presión ¿no? mm -hmm. de, de, de estar ahí flanqueando debilidades y demás. Entonces nos podemos permitir hacer un poco un montón de cosas ¿Y, claro, si, un día llega,
0: ¿y si un día llega Rock FM 2? Pues bueno, pues ¿De otro creo... grupo? Y, y... Hostia, ¿no? A pues bienvenida. A ver, a ver, siempre la <risa> No, sí, de,
1: se, desde luego raro porque ya son muchos años y no son pocos los rumores que durante estos años atrás nos han acompañado de ciertos virajes, de ciertas emisoras, de que ahora estos van a poner rock y, y ya verás que vais a hacer competencia. Y sí, si, si, no, no, siempre lo, lo hemos escuchado, lo hemos vivido con, pues a ver si esto sucede, pues... Casi más con inquietud que con miedo, ¿no? Porque al final una competencia es buena, pues si vas solo, 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 tampoco vas mm. mirando y dices, bueno, pues, pues creemos que está bien lo que estamos haciendo, claro. no tenemos a alguien que haga nada similar y, y bueno, vas haciéndolo, eso sí, como dices tú, siempre ando una vuelta de la mejor manera que pueda, pues con humor, con entretenimiento, mm. lo que algunas cosas de las que la gente nos demanda, ¿no? Mm. Obviamente. Pero, pero, sí, claro. Durante años los rumores de que grupos de comunicación desarrollaban una emisora de rock y venía y tal, la sombra ha estado y siempre está ahí. O sea, esto no, no, nunca sí. estamos relajados. Pero no, no creo que sentará se mal. Siempre que haya competencia es bueno, por eso a decir, ah, ¿qué hacen? ¿Qué no hacen? Siempre ese juego. Es verdad que no lo hemos tenido, pero, pero bueno, no estaría mal. Yo qué sé.
0: Oye, casi dos horas de programa. Pues se me han hecho Fíjate, rapidísimo. Total. ¿Cuál es la última canción que has elegido? Porque la música la ha puesto también, Jorge, oye ¿eh? La última canción que he elegido...
1: Eh... Stones. Están los Stones, ¿no? Sí, Faltaba Sympathy Simp for the Devil. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido esta, Jorge? Porque, mira, es una banda que es abiertamente la banda, la marca del rock, es importante sem semióticamente, te, te voy a decir ya. Es importante que estos tíos sigan ahí... Porque son los únicos vivos que quedan de... Que no palma ninguno, los Stones, macho. Uh -huh. Es que están todos vivos, te han leído las historias y dices, bueno, pero esto hace... O sea, te terminas de leer una biografía o alguna anécdota de los Stones y dices, pero claro, estos tíos ya murieron hace tiempo y tal. Y dices, no, no, es que son los mismos que siguen vivos, ya siguen girando. Hay una importancia semiótica en que los Stones sigan vivos para el rock. O sea, el día que, ojalá tarde mucho y lamentablemente nos dejen, algo dentro del rock sí que va a morir, pero de verdad... ¿vale? pero que sigan ellos con la energía y casi los mismos, vamos, prácticamente el 90% de los mismos que, que estaban desde los años 60, es súper importante pero ya te digo, a nivel simbólico, semiótico, es que estos tíos sigan y sean los mismos, uh -huh. ¿vale? Y con la apariencia, bueno, obviamente más mayores y tal, pero claro, que ni tía que tenga el pelo te digo que es una cosa ya de semiótica total o sea, que no están no, no es más jodidos, ni demás, si sí, lo están por dentro pero físicamente aún se van manteniendo y demás, esto es súper importante para para el espíritu del rock. Y aparte de esto, yo es una banda que, que he descubierto. Yo eh, me tiraba más Beatles por, por la melodía por la luminosidad y tal. Los Stones siempre estaban ahí, pero es algo que he descubierto más trabajando en, en rock FM. Y he descubierto su gracia no porque y su, y su actitud. Y decir, jolín, sí, estos pijos británicos que empezaron a mancillar la música del blues e intentar hacer su blues a su manera y estos chavales y tal... Todo lo que todas las habladurías aquí, al final así dice, es que los acabo entendiendo, acabo entendiendo sus cadencias, acabo entendiendo sus... ¿Por qué no? Pero sí de los Stones y me parecen flipantes. O sea, okay. es un grupo que, que he redescubierto en el camino, conocía lo típico, y a raíz de trabajar en Rock FM he conocido mucho más porque pues son todos muy estonianos, o sea, andan desde Mariscal a Pirata, y me mi Marta, todo el equipo, son muy estonianos, y yo estaba, no, no, Beatle, Beatle, beat. lo típico, la típica lucha tonta, ¿no? Porque al final disfrutamos de todos por igual, pero sí, bueno, sí. ya sabes, ¿no? Que te pones en en la cosa esta tonta de defender uno u otro sí. y, y a escondidas y poco a poco y yo pero jolín, pero mira tal, pero mira este que al final los gritos que da y mira, mira Charlie Watt con esa batería que, que sí que no que sí que no, que empantanoso <risa> pero y, y de verdad que al final los he descubierto en el camino y no podían faltar para, para, para un día como hoy que es hablar también de, de Rock FM y demás como no, rubricar con un lenguetazo Gracias pues, amigo por esta charla de Gracias radio Gracias a ti, y de vamos, música. encantado
0: Vuelve cuando quieras